1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando la 142 de Código Deportivo. Hasta las 13 le vamos a estar haciendo compañía deportiva, ¿eh? con todas las disciplinas, con el vivo que esté sucediendo en este preciso momento, porque tenemos varias cosas importantes que seguir minuto a minuto, aquí hasta las 13 por eh, www.mgradio.com.ar lo vas a tener, recordá, eh, sobre el margen derecho de nuestra página de mgradio.com.ar tenés la posibilidad de dejar tu mensaje, lo mismo que a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, o si te animás nos mandás un WhatsApp al 11705. 2196. Te recuerdo el número 11705-2196. Y ya sin más, vamos a ir en búsqueda de nuestros especialistas. Ya tenemos dos conectados, ya tenemos... A, al dueño de la pelota, de la número 5, aquí con nosotros en el estudio Iniciamos la recorrida, Horacio Bocchio, ¿cómo anda? Buen día
2: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, compañeros, audiencia El gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo Con una nueva fecha ya del torneo de primera división Que va a estar comenzando en la tarde de hoy en Junín y eh, con lo que ocurrió en, este, en, el, en el final de la fecha 9 que tuvimos el día jueves, uh -huh. así que eso más eh, todo lo que es el ascenso y parte del fútbol eh, sudamericano en sus torneos locales, así que vamos tenemos bastante información en esta casi lluviosa mañana de, de Buenos Aires, sí, húmeda tal cual, mañana.
1: Tal cual, que corte, que corte la garúa, que corte la lluvia. Porque esta tarde después de mucho tiempo y porque los horarios no, no me, me lo permiten voy a poder llegar al Estadio República de Mataderos a ver Chicago Almirante a partir de las 15.35 vamos a ir de recorrida por exteriores arrancamos por Villarrafo con nuestro especialista en boxeo, el señor Ricardo Ricky Baisa, ¿cómo anda Ricky?
3: ¿Cómo va Gaby, compañeros, a toda la audiencia? Muy buenos días acá junto a Firulais.
0: Bien. Eh, Firulais. Igual que
3: vos, con eh, Firu, eh, esperemos que quiera salir al aire hoy. Está bien. Si no bonfiru. sacamos a
1: Sarita también, ¿eh? no hay ningún problema.
3: Y Sarita está acostada escuchando el programa, así que. Capaz que puede llegar a salir también al aire. <risa> Gaby, eh, es como decís vos, ojalá que, que pare la, la garúa así... Obviamente igual vamos a ir, ¿no? Pero por lo menos no nos ah, vamos a mojar. Claro.
4: claro está
3: adecuado. <ríe> así que, así que bueno, no, esperemos que sea una linda, una linda mañana, una linda tarde y un muy lindo programa. La verdad que hoy boxeo no hay mucho para, para destacar. Uh -huh. eh, creo que sobresale eh, la pelea de Evelyn Bermúdez. Sí, claro. Eh, así que bueno, igual, como, como siempre tenemos muchas noticias, tenemos eh, algunas peleas programadas para, para campeones argentinos que tenemos, al Pumita, uh -huh. eh, así que no, como, como siempre decimos vamos a ir de, de a poquito tirando tirando la, las noticias y todo lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar en el futuro para los boxeadores argentinos.
1: Completísimo va a ser el informe, entonces, de lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños. Desde Villarrafo venimos a Capital Federal, nos vamos hacia la ciudad. No, ¿qué ciudad? ¿Qué digo? Hasta el barrio de Balvanera. A saludar a nuestro especialista en tenis, que debe estar atento a lo que pase con eh, eh, Francisco Cerúndolo en la semifinal de Hamburgo. ¿Cómo andás, Lautaro?
4: Hola Gaviola compañeros, audiencia, muy buen sábado para todos, un sábado nublado, gris, oscuro, sí. quizás un reflejo del partido de Francisco hasta el momento, Opa. Eh, porque no, no arrancó nada bien ante Lorenzo Musetti, en este momento pierde 4 a 0, Opa. taca Musetti 40 a 30 para ponerse 5 a 0 en un partido que arrancó hace... 15 minutos, uh -huh. así que se le está yendo rápido el primer set, pero bueno, está intentando hacer una remontada, yo creo que si logra quebrar este juego de servicio del italiano, puede tener una aspiración a remontar este set, si no, ya habría que enfocarse en el siguiente. Y, y bueno, tenemos mucho tenis para comenzar, ya también están los cuadros de los torneos de la semana que viene, que tendrá muchísima presencia. Argentina, así que también estaremos analizando eso, y también Juan Manuel Cerundo en unas semifinales de Challenger, en su vuelta al circuito tras un mes y medio, así que bueno, estaremos comentando todo eso.
1: También, jugaba tempranito por la mañana una semifinal, Juan, ¿no?
4: Sí, en Tampere, en Finlandia, pero está suspendido por lluvia, Ajá. está... Cuando Ranude va a retomar 7-6 y dos iguales ante su coetáneo Harold Mayot.
1: Ahí está, fenómeno. Ahora nos volvemos a remitir a la provincia de Buenos Aires. Nos vamos hacia Ciudadela a saludar a nuestro especialista en rugby que hoy nos va a estar auxiliando también con la clasificación de Fórmula 1. ¿Cómo anda Alfredo González? ¡Buen día!
5: Buenos días muchachos y audiencia acá desde, esta, desde este sábado tan lindo, un poco pasado por el agua. Vamos a estar en pr principio con toda la información del rugby y colaborando con el automovilismo. En lo que tiene que ver con la pelota ovalada, va, se terminó la exitosa... Eh, serie frente a Escocia, pero en dos semanas comienza el Championship y los australianos ya van a estar en Mendoza para enfrentar a los Pumas, vamos a estar hablando de eso. También los Pumas 7, que en menos de un poquito más de un mes comienza el campeonato mundial y en el medio tienen la última World Series Rugby en Estados Unidos y hay algunos torneos por el mundo que andan eh, generándose a ver si algún equipo argentino se puede insertar en alguno de ellos.
1: Muy bien, ahí también, súper completo lo que tiene que ver con la pelota ovalada. Y ahí tiene, amigo oyente, querido, el que nos banca todos los miércoles y también todos los sábados con nuestro programa, informándose de, de todos los deportes, ¿eh? porque si tiene algo Código Deportivo es que hablamos de todo, no solo de fútbol, y bueno, ahí vamos eh, a arrancar. Ahora sí, con todo esto que tenemos para ofrecerles hasta las 13 horas, con la 142 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. ¡Código Deportivo! ¡Código Deportivo!
5: Y el 11 de julio en un partido de la décima fecha de la primera paz, se enfrentaron Los Matreros y Pueyrredón. Durante el partido, el capitán de Los Matreros, desde el piso, tomó el pie de un adversario con una clara acción de lesionarlo y lo sacó de la cancha. El lunes se conoció la sanción para Tomás Sánchez por el Comité de Disciplina de la Urba, que analizando las pruebas le dio 104 semanas de sanción. Si quiere volver a jugar, lo podrá
2: hacer en junio del 2024. La fecha 10 del torneo de reservas inició ayer. Argentino Junior de Local perdió 2 a 0 ante Banfield. Estamos en 4 del segundo tiempo en Tucumán, Atlético e Independiente igualan 0 a 0. Rosario Central en el entretiempo le gana 1 a 0 a Arsenal de Sarandía. En 7 minutos en Avellaneda Racini, Central Córdoba de Santiago Lestero, empatan 0 a 0. Mañana continúa 10 de la mañana con Colón Sarmiento de Junín. Defensa y Justicia Newell, Platense Tigre, Estudiantes Boca y Talleres San Lorenzo. Se va a cerrar la fecha el lunes, a las 10 de la mañana juegan Huracán Vélez, River Aldo Cibia, a las 11, Godoy Cruz Unión, Lanús Gimnasia Grima La Plata y Patronato Barraca Central.
4: El argentino Hernán Casanova, que se encontraba jugando interclubes en Europa, firmó como suplente y logró ingresar a la quali del ATP 250 de Kitzbühel en Austria. Allí superó al francés Manuel Guinard en la primera ronda y avanzó al partido decisivo. A sus 28 años se encuentra tan solo un partido de hacer su debut en un cuadro principal de ATP. Mañana estará enfrentándose al brasilero Daniel Dutra Silva buscando cumplir ese objetivo.
3: Exhibición confirmada. Se trata del filipino Manny Pacquiao versus el youtuber coreano Dika Yu. Esto será en Seúl, en Corea, el próximo 10 de diciembre. El motivo... Ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania.
1: Muy bien, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el fútbol. Para eso recurrimos a quien más sabe en la materia, el señor Horacio Bocchi. Horacio.
2: Y bueno, el jueves se cerró la fecha número 9 con tres locales. Los tres fueron 1 a 0. El clásico Rosario Central le ganó a Newell Solboy con el gol de Alejandro Vélez. Talleres le ganó 1 a 0 a Banfield con el gol de Diego Baloyes y Rivera Gimnasia con el tanto de Lucas Beltrán. Las principales posiciones entonces quedó con Argentinos Juniors y Atlético, con, Atlético Tucumán con 19, 17 Platense Godoy Cruz y 16 para Newell's Old Boys y Huracán. ...y en la, en la tarde de hoy va a dar comienzo la fecha 10... ...vamos a tener a Sarmiento de Junín y Colón... ...uno que está jugando por el descenso... ...y otro por tratar de volver a, a, a tiempos pasados... ...que no fueron tan lejanos, como es el caso de Colón... ...y a las 20.30 va a estar jugando Central Córdoba... ...uno que viene muy complicado en Santiago del Estero... Eh, ...ante Racing, un Racing que no está ganando... ...pero que ha tenido algunos primeros tiempos aceptables... Eh, Racing con la necesidad de ganar para arrimar en los primeros lugares. Entra el Córdoba, necesita empezar a ganar, porque bueno, la situación ya lo empieza a premiar, está a un punto ya del descenso, viene de una, una seguidilla de, de derrotas. Y viene, la y confirmación de, debut, de Abel Balbo ahora como director técnico, ¿no?
1: Ahí está, claro. En du, no sé si en dupla, pero con un ayudante muy cercano y que viene del básquetbol, ¿no? Uh -huh. Julio Lamas. Exactamente. El, hace el debut. Eh, en estas lides futbolísticas, vamos a ver eh, qué le puede aportar eh, un, un tipo de la experiencia de la más en el básquetbol. ¿no? Seguramente me imagino que eh, tiene que ver eh, fundamentalmente con el manejo del grupo. ¿no?
2: sí es un poco como pasó también con el caso de, de Holland, claro. que era un técnico de hockey, cuando llegó después eh, al fútbol, y bueno, como intentaron hacerlo con eh, el Chaparretegui. Eh, que fuese ayudante de campo en Rosario Central de Tebes, así que...
1: ¿Catoró de dónde venía? No, es,
2: no, es eh, al... <risa> algo que no, no se sabe, quedó en la historia del fútbol, el famoso Orestes Catoró. <risa> Y que un poco como... Bueno, pero él fue más contemporáneo porque uno de los que dio uno de esos primeros pasos lo había dado Carlos Cabañaro, ¿no? Allá por la década de finales del 70, comienzo del 80. Bueno,
1: pero Cabañaro hizo algunas cosas interesantes. Y en llegó el... a
2: dirigir. En, claro. Estuvo en Argentinos, creo, en Vélez, en Racing... Uh -huh. No sé si también en el ascenso había estado. Sí, estuvo en varios, en varios clubes, pero fue efímero dentro de todo claro. su participación. Y recordar que también hoy tenían que jugar a Independiente Atlético Tucumán, y bueno, por lo, lo que ocurrió ayer, el Aprevide decidió suspender el partido después de lo, de la tumultuosa asamblea que que se efectuó en la sede de Independiente, así que, bueno, ese partido que quedó postergado no, no tiene fecha por ahora.
1: Claro, tal cual. Un, bueno, de, de alguna manera el miércoles pasado habíamos eh, puesto en alerta ¿no? sobre esta asamblea que, que venía, venía mal barajada, ¿no? Eh, y bueno, finalmente eh, sucedió este... Eh, fuerte enfrentamiento ¿no? entre los simpatizantes de Independiente y la policía, y bueno, la Previde inmediatamente se comunicó con. Con la AFA y decidieron no jugar el partido, seguramente va a ser a puertas cerradas en la semana, dicen. ¿eh?
2: Y es que lo más probable, porque sí. aparte fue creo que más que razonable eh, haberlo suspendido. Y lo otro era jugarlo hoy como estaba pactado, pero sí, a puertas cerradas. Es ¿eh? imposible después de lo que pasó ayer jugarlo en las condiciones en que estaban pactadas inicialmente. Incluso así que...
1: los tucumanos creo que pidieron también que se juegue en una cancha neutral, no en la de Independiente, ¿no?
2: Sí, Vamos además que... Ver. Eh, además que con este tipo de incidentes que ya tuvimos ayer también por el Nacional B parece que debe haber sido como, no sé si una venganza o qué el caso de San Martín de Tucumán sí. Atlanta también mm. que, bueno eh, algo que yo creo que inesperado pero no, no sé porque incluso Atlanta en el torneo no, no está cumpliendo una buena campaña Me parece
1: que hay cuentas pendientes y, ahí. exacto ¿Eh? Usted es, es, recuerde aquel campeonato esa, que se interrumpió. Claro, eh, que esa es la dos, sensación. Que, que estaban claro. los dos primeros. ¿eh? Y
2: que después, eh, creo que era Greco el presidente, no sé si sigue siendo lo de Atlanta. Que después la votación fue diferente entre uno y otro, claro. entre la continuidad Atlanta, o no.
1: Atlanta apoyó, digamos, claro. la resolución de la AFA. Y bueno, San Martín. Así Tocumán. que
2: es posible que haya venido por, por ese lado. Y de paso también parece que agredieron en la, en la calle a, a algún de, sí, de, de partidario, un canal. ¿no?
1: Partidario de sí,
2: no, algunos también eh, de C5N. Ah, sí, también. Que también, así también. que, sí, la cosa está. En
1: Independiente. En eso.
2: Independiente, claro, sí. sí. Está sí, sí. tomando un cariz que ya uno lo está viendo en la calle también, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Por cualquier cosita está el ánimo bastante efervescente. Y continuando con el torneo, bueno, mañana eh, tenemos a las 13, Tigre en Victoria va a recibir a Platense un platense que está en una posición expectante a solo dos puntos de los punteros y que además no ha perdido tiene cuatro ganados, cinco empates un tigre que nada que ver con lo que fue el comienzo del año en la Copa de la Liga eh, ahora tiene una, ha tenido una actuación hasta este momento muy muy floja solamente consiguió ganar dos partidos eh, no, no consigue mantener la misma formación es como que... Ha, ha, ha habido un bajón futbolístico primero y después anímico, el equipo mismo uno lo ve jugar y no tiene nada que ver con lo que habíamos visto al comienzo de año. Claro. A las 15:30 juegan Aldosivi y River. Un Aldosivi que en este momento está en zona de descenso y que necesita imperiosamente sacar puntos porque bueno, le toca justo un rival que después de la victoria con gimnasia y abocado solamente a este torneo, uno cree que River puede llegar a, a empezar a escalar. En este momento todavía está un tanto lejos, 7 puntos, pero son muchas las fechas que, que restan. Así o sea, que... tanto
1: Central Córdoba, en una situación también complicada, como Aldocibi, eh, bueno, necesitan sumar, necesitan de tres mejor, pero tienen dos adversarios muy complicados, ¿no? Sí. Quizás esta no sea la mejor fecha para pensar en sumar, ¿no? Para y... ellos dos.
2: Sí, sí, exacto. ¿Mm? Y después, bueno, a las 18 vamos a tener al la Gimnasia con Lanús. Eh, Lanusco, bueno, ya va a estar en el banco el debut eh, oficial de Frank Darío Kudelka uh -huh. Y en gimnasia, que viene de dos derrotas consecutivas Había arrancado muy bien el torneo Ha tenido ahora un bajón, vamos a ver qué es lo que ocurre
1: Perdió con River y con...
2: Y venía de perder, eh, creo sea... que era con Newell Boys Había perdido uh -huh. en la fecha 8, gimnasia... no Había empatado con Colón sí. Y me parece que había perdido, a ver, creo que, no sé si en la fecha 7, viene de, de 3, 4 partidos que no gana gimnasia. A ver si lo puedo ubicar. Sí, había perdido en Tucumán 2 a 0 con, con Atlético. Con Atlético. Uh -huh. Claro, ah. sí, son tres las que, las que lleva sin, sin victoria, dos derrotas, algo para
1: adversarios difíciles, ¿no? Porque Atlético está muy sí, bien. le tocaron,
2: y los dos y visitantes rica. que perdió, le tocaron, sí, exacto. Ah. Partidos muy, muy difíciles, y bueno, y ha perdido posiciones, igual está a cuatro puntos, ¿no? A pesar de de todo esto, está a cuatro puntos. Y la que bueno, está en el fondo y tiene que rearmarse y ya ir pensando en conseguir eh, amalgamar un equipo pues como para el próximo año, porque en este, me parece, por lo menos en este torneo no creo que pueda llegar a, a remontar ya esta ubicación, está en el fondo de la tabla, solamente tiene seis puntos.
1: Y... Para la Copa no suma, no, porque hizo un mal campeonato Y también, le
2: había ido mal, la claro, con, la, la con Almirón, sí, si le sumamos todo... No, es que Lanús está en el anteúltimo lugar, ah. en este momento tiene 21 puntos a los 33 que tiene Godoy Cruz, que es el último que entra no, en la Sudamericana. Así que no, las posibilidades de Lanús prácticamente son casi nulas. Y después en el cierre vamos a tener a las 20.30 a Boca, enfrentando a Estudiantes de La Plata, Uh -huh. Un partido que, bueno, eh, Boca, después de lo, lo que fue el último partido ante Argentinos Juniors, cayó claramente jugando mal. Y un estudiante que viene en forma irregular, pero que, bueno, ya sabemos que estudiantes tiene una meta, que es eh, la Copa Libertadores, que ya próximamente, esta semana no en la otra, se está reanudando, se van a estar jugando ya los cuartos de final. Uh -huh. Y, bueno, el Pincha es uno de, lo, de los candidatos, me parece, como para poder llegar a arrimar en las semifinales de la Libertadores va a seguir después el lunes tempranito San Lorenzo 16:30 recibe a Talleres de Córdoba un San Lorenzo también muy irregular que a veces eh, saca ventaja como le pasó con Arsenal le pasó el último la última semana con Unión uh -huh. como local con dos goles arriba las dos veces se lo han igualado y Talleres de Córdoba, que a pesar de que ha ganado, bueno, está igual también entre los últimos lugares, está solamente con ocho puntos. La meta de Talleres también es la misma que la de Estudiantes, eh, la Copa Libertadores. A las 19 va a jugar Newell boys y Defensa y Justicia. Newell boys con una actuación bastante floja en el Clásico, eh, me parece que le hubiese le faltó quizás Temple, Central tiene varios juveniles y está consiguiendo unos resultados que son, se puede decir, hasta más que llamativos porque no ha tenido muchos refuerzos uh -huh. y en general algunos de los partidos que perdió, los perdió jugando bastante bien, así que puede ser que estos jóvenes que tiene en este momento... Rosario Central se vayan afianzando y tenga un equipo muy competitivo para el año que viene, es cuestión de esperar porque después cuando vienen los malos resultados es donde no, no se espera ¿no? O sea, que son varios verdad, los, los chicos, equipos
1: los chicos lo ideal es ir mechándolos en, en una buena época del club ¿no? Como para...
2: y es que ahora eh, la mayoría están teniendo el mismo Pero problema bueno, ahora... las urgencias, claro, claro. Le pasa a San Lorenzo, le pasa a Central, son varios que no, no...
1: Es raro que Newell's en este clásico, como vos decías, que le faltó quizás un poquito de enjundia para llevarlo a cabo, para jugarlo como un clásico, con un plantel eh, de gente experimentada, ¿no? Y que sin embargo, sí. no sé, no estuvo a la altura. Sí, sí, ¿Eh?
2: exactamente. Exactamente. Eh, bueno, y después juega con defensas Que Defensa también es otro que se está rearmando en, en, A lo largo del torneo Ha conseguido una nueva victoria El otro día ante el alicaído independiente Y bueno, está en una ubicación que no es la habitual Ha conseguido solamente 10 puntos Pero bueno, eh, de a poco se está rearmando Aparte le están llegando jugadores Después de la sangría que tuvo a las 19 va a jugar también Banfield ante Argentino Junior, un Banfield un tanto desconcertante, gana, pierde, gana, pierde, todavía no se ha podido asentar, y un Argentino que está jugando bastante bien y que además está liderando el torneo. Claro, Así que viene cumpliendo una muy buena campaña el equipo de, de, de Gabriel Milito.
1: Banfield que aparte está... Eh, muy cerca de perder, o ya casi que está confirmado de Galopo al San Pablo, ¿no? Así sí,
2: ya que, el otro día no había jugado. Es y
1: un, Es un valor fundamental en la estructura. Y bueno, que es de, el, el,
2: lo que venimos hablando, ¿no? Los recambios que se están produciendo sobre la marcha del torneo y que las figuras clave se elevan y se debilitan mucho. Y a las 21.30 juega Unión, eh, en el 15 de abril va a recibir a Godoy Cruz. Uh -huh. Puede ser un lindo partido porque los dos proponen, más Unión siendo local. Claro. Y a las 21.30 va a jugar también Vélez, Alfiel el Huracán. Otro lindo partido, ¿eh? Porque Huracán también eh, juega bastante bien. A mí, yo los partidos que lo vi en general, eh, ha tenido buenas actuaciones. Vélez eh, esperando también el tema de la Copa, pero bueno, en el torneo ha conseguido algunos puntos últimamente, que, como fue el empate principalmente de, de la, la otra noche en la cancha de River, uh -huh. aunque está en los últimos lugares.
1: Me Ura... extraña, me extraña de Vélez que no 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 están dando rodaje a Godina, la gran figura que han contratado, tiene no tiene muchos minutos. No, no tiene mucho
2: yo no sé si a lo mejor quizás hay un problema de... de Físico, digamos. De, claro, de falta de entrenamiento, que debe sí, haber claro, estado mucho pero... tiempo parado, más se le debe sumar quizás un poco también le da y que querrán ponerlo bien a punto, incluso por el tema lesiones. A lo mejor eh, la idea era tenerlo al 100% para el para partido la de la Copa Libertadores. Sí, claro, claro pero
1: sí. está bueno pero, después de ¿todos?
2: sí
3: eh, Agodín no, no venía con ritmo de juego. Recordemos que en seis meses habrá jugado 10 partidos en Brasil claro. y era suplente.
1: Uh -huh. eh, por, por eso... Por, creo por... que
3: también se incluye.
1: Claro, por eso digo de ¿Sí? que está bien, por ahí físicamente no sé si estaría entrenando y cuando firmó para Vélez lo están poniendo a poco, pero ir dándole minutos, no sé, en estos partidos del campeonato para que llegue eh, con más rodaje a, a lo más importante, por lo menos lo que hoy Vélez considera más importante que es la Copa Libertadores, ¿no?
2: Sí, igual el otro día el partido con Lanús eh, llegó a jugar los 90 minutos, ¿eh? Uh -huh. En el partido que había igualado 2 a 2 Llegó a jugar los 90 minutos Sí, lo van llevando igual de a poco
4: claro
1: bueno
2: Y bueno, como para ir cerrando sí. Tenemos el martes eh, Los últimos dos partidos Se van a jugar a las 20 Arsenal en Sarandía ante Rosario Central Y en el mismo horario Barraca Central y Patronato de Paraná uh -huh. Un Barraca Central Que bueno, tuvo la renuncia del técnico De Alfredo Berti que además ahora ah, se ha reincorporado por seis meses eh, Fernando Valenzuela Ajá. al equipo barraqueño, había terminado el contrato el 30 de junio y bueno no había llegado a un acuerdo y me parece que además eh, estaba esperando una oferta de afuera que no se concretó claro. y ahora arregló hasta el 31 de diciembre de nuevo en Barracas Ahí está. y que Barracas viene de, bueno de una serie de derrotas no solo acá en el torneo local sino en la eliminación de Copa Argentina y Berti a lo mejor habrá visto que era la posibilidad sí. de irse, que no, no lo iba a poder remontar y que necesitaban a lo mejor... Bueno,
1: Berti ya sabía dónde se metía, tampoco es que...
2: Sí, igual, para el, para igual torneo, eh, y... no tuvo un mal campeonato en el anterior, porque cuando él llegó bueno. habían perdido todos los partidos y después tuvo una, una campaña, creo que llegó a los 20 puntos, uh -huh. eh, Barraca Central. Sí, sí. Anduvo muy cerca, 20 puntos en un torneo que eran de 14 fechas, cuando llegó ya había perdido creo que 3 o 4 por lo menos.
1: Por eso me resultó medio extraño que así de... de... Sin ningún indicio previo Renunciara no sé. En, en,
2: sí, no, en, en una de esas A lo mejor renunció porque Hay algo hay algo cerca, ¿no?
1: Ah, bueno, si tiene alguna otra oferta Decís vos, bueno, y, puede ser Vamos a ver, vaya el a el tiempo ver. lo dirá
2: Y hay algún equipo en primera Ahí no se, se baraja
1: sin... ningún técnico, ¿no? ¿En Barracas?
2: No, por ahora no, pero por no ahora. sé si hay algún equipo Me parece que está sin técnico también en primera
1: Sí
2: Y en una de esas
1: ¿Quién? Ah, eh, no, 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 no. a ver, dígame. Y no me sea, parece que por el lado no de
2: Avellaneda no están sin técnico. Sí. Y en una de esas fallas. Ah, a... Ah, vos
1: decís que Berti vaya para aquel <risa> lado.
2: <risa> en una de esas, no, no, sé, no sé. todo es posible.
1: Bueno, sí, claro, pero no sé. Eh, no lo veo Berti en Independiente, no sé. Eh, bueno, eh, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con la fecha del fútbol... Eh, de Primera División, ayer eh, la Primera Nacional jugó un par de partidos también, Horacio.
2: Sí, ayer tuvimos en eh, la Primera Nacional, hoy tenemos el grueso, eh, ayer tuvimos... Y varias igualdades en cero, empezando por estudiantes de Río Cuarto con Temperley, saca chispas con Gimnasia Esgrima de Mendoza y el que comentamos antes del partido de San Martín de Tucumán y Atlanta que fue también igualdad en cero. Uh -huh. Después Deportivo Maipú lo, lo va, pulió ya en el primer tiempo a Villadalmine le ganó 4 a 0, Mitre en Santiago del Estero le ganó sobre la hora 1 a 0 a All Boys, un resultado sorpresivo por la gran campaña que venía cumpliendo el equipo de Aníbal Villeri. Tristán Suárez le ganó 3 a 0 a San Martín de San Juan, eh, una gran recuperación de, de Tristán que venía en los últimos lugares, cercano a la zona de descenso, eh, y después tuvimos una igualdad en Mar del Plata entre Alvarado y Flandria, Flandria que también viene en los últimos lugares, consiguió traerse de la Ciudad Feliz un empate... Y Ferrocarril Oeste, que eh, viene levantando de a poquito y tratando de ver si puede llegar al reducido, le ganó 1 a 0 en caballito a Güemes de Santiago del Estero. Después el grueso de la fecha, eh, recordando que en este, entre semana vamos a tener eh, otra más. Hoy se va a completar desde las 15 con Brown de Adrogué y Santa Marina. Almagro va a recibir a Gimnasia Grima de Jujuy... ...y Deportivo Madrid al Deportivo Morón. A las 15.30 en San Martín... ...Chacarita Atlético Rafaela... ...Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires... ...y Juega Independiente Rivadavia... ...va a recibir a Deportivo Riestra. A las 15.35, como habías adelantado... ...Nueva Chicago ante Almirante Brown... ...a las 16, Agropecuario con Chaco Forever... ...17.40 Instituto en Córdoba... ...que puede llegar a quedar en el segundo lugar... ...si gana contra San Telmo ...y 19.45... Quilmes con el líder Belgrano. Queda libre en esta fecha, Guillermo Brown de Puerto Madryn.
1: Bueno, muy bien. Gaby,
2: sí. Gaby, perdón,
3: ¿se puede hacer un contrato por un rato que venga el rayo otra vez? Un <ríe> ratito nomás.
1: Y bueno, ojalá. Hablando de Tomás González, que el otro día le empató sobre la hora a San Lorenzo en el nuevo asómetro con un gol de cabeza, tal cual es su costumbre. Eh... Fue confirmado finalmente en el plantel de la selección sub-20 que comanda Javier Mascherano. Eh, estaba en la preselección y ahora fue confirmado ya como jugador para el torneo de la Cudia que próximamente va a encarar eh, el equipo que dirige el jefe, eh, del Javier Mascherano. Eh, bueno. Terminamos con el fútbol, tenemos para actualizar lo que está pasando con el tenis, eh, Lautaro, con el amigo, a ver si pudo remontar algo, Serúndolo. Hola Gaby, lo
4: tuvo ahí cerquita, realmente estaba perdiendo 5 a 0, tuvo breakpoint. point para ponerse 4-5 y saque, pero bueno, finalmente perdió el primer set por 6-3 y arrancó mal el segundo nuevamente, le quebraron de entrada, así que Musetti sacará ahora 6-3 y 1-0.
1: También me voy a Ciudadela porque ya se largó la clasificación de la Fórmula 1 del Gran Premio de Francia en Paul Ricard, y a ver qué nos puede aportar Alfredo González.
5: Y en un Paul Ricard bien presentado y con muchas banderas francesas en las tribunas y con trompo de Alexander Albor incluido, terminó la Quali 1, primero Leclerc con 1.31.7.27, segundo Verstappen, tercero Sainz, cuarto Pérez, la, los Mercedes, octavo y noveno, ya está comenzando la Quali 2.
1: Muy bien, muchas gracias Alfredo. Seguimos con la 142 de Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Y en el inicio del torneo
2: clausura de la primera división de hoy 15:30 Mercedes y Muñiz, Yupanqui, Esportivo Barraca, Central Ballester, defensores de Cambaceres, argentino de Rosario Lugano, mañana se completa 15:30 para Centro Español, ganador de la apertura ante Juventud Unida, queda libre en esta oportunidad el Deportivo Paraguayo.
5: Y ya tenemos casi todos los casilleros llenos de los seleccionados que van a jugar el Mundial, pero España que quedó fuera en un escritorio, sigue intentando jugarlo. Recordamos que fue sacado de la clasificación por haber falsificado una documentación y en su lugar va a ir Rumanio. Pero la apelación de World Rugby no fue suficiente y ahora los del España con un manotazo de ahogado van a ir al TAS, al máximo ente de justicia deportiva en el mundo.
4: En Varsovia, en Polonia, Pablo Nochea jugará hoy la primera ronda de la fase previa ante la belga Isalín Botnaventure. Ya en el cuadro principal está Nadia Podorowska, quien usó su ranking protegido, volviendo así a jugar un torneo WTA. Este torneo de Varsovia tiene como máxima candidata al título a Igas Biontek, número uno del mundo.
3: Shakur Stevenson va a defender los cetros CMB y OMB Superpluma. Frente al brasilero, Robson con el próximo 23 de septiembre en la ciudad de New Jersey, según anticipó Top Rank Promotion de la mano de ESPN Knockout.
1: Hablamos algo de básquetbol de la Liga Nacional, que se viene Unión, se va rearmando. Ignacio Alessio el pivot de 35 años, vuelve a jugar en el Tatengue después de 16 años. Y también ha renovado con el escolta Jordi Godoy. Bueno, nos metemos en el tenis, para eso nos tenemos que ir al encuentro de Lautaro Miranda. Lauti.
4: Y Gaby, bueno, como bien decíamos, ya Francisco Serúndolo está ahora 0-2 en el segundo set, se le está complicando realmente el partido, ante un jugador Musetti que juega realmente muy bien, es un chico talentoso, bueno, tiene 20 años, ha sido número uno en el mundo junior, tiene revés a una mano y, y es una de, de las promesas del tenis italiano, actualmente está a 62 del mundo. Un poquito estancado, pero bueno El potencial siempre lo tuvo Está jugando un gran torneo, ya con estas semifinales de Hamburgo, aseguró Meterse entre los 50 mejores jugadores del mundo eh, Así que, bueno Tendrá que, que empezar A remontar, si quiere tener Francisco Chances en este torneo Un torneo que eh, Está jugando un nivel impresionante El día jueves, superó a Andrés Rublev, número 8 del mundo Fue por 6-4 y 6-2 le ganó muy cómodo, especialmente el segundo set, y, y ayer venció a Aslan Karatsev otro jugador ruso, también de muy buen nivel, para meterse en estas semifinales de, de Hamburgo, y, y Hamburgo siempre tiene este esta especie de, de relación, así como de, de amor con los argentinos eh, allí, Burgo anteriormente en un torneo de los actuales Masters 1000, allí en el año 2003 Argentina metió cuatro semifinalistas, en aquel momento fueron Coria, Caleri, Gaudio y Nalbandian. Eh, allí también Leo Mayer ganó sus únicos dos títulos ATP, eh, hoy está Francisco jugando en las semifinales, es un lugar al que los argentinos les sienta bien Así que bueno, esperemos que Francisco pueda remontar este este partido para meterse en la final. De todas maneras, final, de
1: todas maneras, en caso de perder, porque parece ser que la mano viene complicada en el día de sí. la fecha, eh, ya Serundo lo va a arrimar por el 24, 25 de ranking en la próxima semana, ¿no?
4: Sí, así es, Gaby. Ya con estos, bueno, un poco lo que comentaba el día miércoles, ¿no? Que los que están arriba de él tienen muchos puntos por defender en las próximas semanas eh, y él no tiene que defender tantos, así que es una buena posibilidad para él si puede aprovechar los cuadros y sumar buenos puntos y meterse ahí entre los primeros jugadores del ranking. Ya con este ranking 24 eh, eh, estaría cerquita... De ser cabeza de serie en un Master 1000, hay 16 cabezas de serie en los Master 1000. gastando 24, si logra ganar hoy se pone 21, eh, estaría ahí, en zona de poder ser cabeza de serie. Recordemos, Nadal en duda, Esverev recuperándose, Jokovic eh, también en duda por su situación eh, sanitaria. Así que, con algunas bajas más, podría ser cabeza de serie en un Master 1000, lo cual por supuesto es una gran ventaja. Eh, y bueno, por supuesto, esperar lo que puede ser la, la gira europea de fin de año indoor que, que esa, Ahí es donde se definen al torneo de maestros de fin de año Porque si Francisco claro. llega con posibilidades, bueno, siempre ocurre cosas raras Y el Master 1000 de París-Bercy, que es el último torneo de la temporada Siempre ha tenido lugar a sorpresas, así que bueno lo importante es llegar con chances al último al último torneo de la temporada y aprovechar los torneos que tiene para jugar. Otra semifinal allí en Hamburgo la juegan Carlos Alcaraz contra el eslovaco Molchan, eh, un torneo realmente a excepción de Alcaraz que realmente se abrió mucho eh, este de Hamburgo. Cayeron muy rápido los cabezas de serie, entre ellos Diego Schwarmann y bueno, eso le abrió las posibilidades a... a ...otros jugadores como es el caso de Musetti, el caso de Molchan... ...así que eh, Alcaraz asoma como gran candidato al título... ...ayer venció 6-0, 6-2 a Karen Khachanov... ...jugando un tenis espectacular... ...y si logra ganar el título Alcaraz... ...será 4 del mundo el próximo lunes... ...alcanzando así su mejor ranking. En Gestad, en Suiza, en los Alpes suizos... ...hay una gran final entre el primer cabeza de serie y el segundo... Estarán enfrentándose mañana Mateo Berrettini y Casper Ruth. hoy Berrettini superó a Dominic Thiem, 6-1, 6-4, Casper Ruth superó a Albert Ramos por 6-2 y 6-0, eh, una curiosidad eh, llamativa de este torneo es que los cuatro semifinalistas eran ex campeones del mismo, Realmente algo muy atípico, así que eh, mañana Berrettini-Rud, el que gane, buscará su segundo título allí en Gestad. Y como bien decía en el Noti, arrancó eh, las qualis de Kitzbühel y de Umag, que son eh, los dos torneos que van a cerrar esta gira de polvo post-Wimbledon. Kitzbühel, del lado austríaco de los Alpes, va a tener la presencia... De Federico Coria, por ejemplo, va a tener la presencia de Casper de Ruth liderando el cuadro, defendiendo el título. A ver, acá tengo el cuadro. Federico Coria va a estar debutando ante Cristian Garín y Ajá. va a ser el único argentino. El resto de los argentinos va a estar jugando en UMAG donde no haya un cuadro, pero allí en UMAG van a estar jugando Sebastián Báez, Facundo Bagnis. Pedro Cachín, Federico Del Bonis, Tomás Echeverri, son realmente muchos los argentinos que estarán jugando allí en. en, en eso es. Umag es sobre la costa del Mediterráneo de Croacia, claro, un lugar espectacular. Umag también conocido en el ambiente por ser un torneo donde hay jugadores que eligen eh, la vida nocturna. Ahí dicen Ajá. que hay muy buenas fiestas y que quien Mira. se toma el torneo en serio puede aprovechar para sumar unos buenos puntos, así que bueno, esperemos eh, que los argentinos puedan tener... Eh, ¿Lo pueden fortuna. invitar
1: a Ricky Centurio?
4: Sí, hay, hay varios, es bueno, Benoit Per, eh, abonado a, a este tipo de ¿Ah, torneos, ¿sí? a Bostad, Umag, le encanta, después eh, se, siempre lo programan a primera hora para, <risas> para justamente evitar que, que se vaya de noche, pero bueno, él no... No le cambia la rutina.
1: Eh, A Ricky, perdón,
3: chicos, Ricky Beise también se prende. ¿eh?
1: Ah, bueno. <risa> <risa> así con, con las chicas croatas. El pibe está en todo. No, tan, el pibe se está en la actuación, el pibe está en la política, en el periodismo deportivo, en la fiesta. Se prenden
4: todos, se prenden todos no. prende todo
1: y está perfecto. <risa> eh,
4: así que bueno. Sin Umach habrá muy buenos jugadores, incluyendo Carlos Alcaraz, que es el campeón defensor, y Yannick Sinner. Eh, serán los dos top ten que dirán allí presente. Y como bien decía, Sebastián Báez, eh, Facundo Bagnis, eh, Federico Del Bonis, Tomás Echeverri y Pedro Cachín. Eh, ¿Entran todos ahí?
1: Eh, eh, ¿Todos entran ahí en ese torneo o tienen algunos que jugar cuali?
4: Eh, se bajaron muchos de último momento, Ajá. por lo cual. Bagnis y Cachín, que tenían que jugar la quali, y lograron ingresar ayer al cuadro principal. Ah, el único argentino que está jugando quali esta semana es Casanova en Kitbull. Que, que, bueno, comenté que, que allá había ganado su sí. primer partido, mañana se estará jugando el paso al cuadro principal, pero sí, en general, eligen más suma que, que Kitbull, porque Kitbull. Es un torneo con alturas, uno de los torneos más altos del mundo. Tiene aproximadamente 700 800 metros yeah. sobre el nivel del mar. Eh, Umag es sobre la playa, un poco más parecido a Buenos Aires en ese sentido. Uh -huh. Se juega de noche, hay condiciones un poco más lentas. Y en general, si pueden elegir, prefieren ir a, a Croacia. Kisgul que... me parece que
1: alguna vez lo ha ganado Vilas también. Le gustaba mucho a, sí. al argentino ir para, para aquellos lados, para ese torneo
4: ese Vilas ha ganado cuatro veces ese torneo, también lo ha ganado Juan Martín de Potro eh, y sí, es, es un lugar realmente muy bonito pero bueno, en el último tiempo han habido varios jugadores eh, argentinos que han preferido jugar en UMAG por esta cuestión y bueno, también quizás eh, ayudados por, por la vida nocturna que hay allí en UMAG que me parece que en los Alpes austríacos la vida nocturna debe ser un Nuna. poquito más quedada parece que debe ir por ese lado Así que bueno, eso es la actividad del ATP. El día de hoy también hay un torneo en Atlanta en los Estados Unidos, donde hay muchísimos estadounidenses, australianos, John Isner es el gran candidato, máximo campeón del torneo. Y en la WTA, el, en Varsovia, como bien decía, Paul Machea está por entrar ya a la cancha para jugar su partido de Cuali ante Isalén Bonaventure. Ya está Nadia Podorovska en el cuadro principal y allí estará jugando la número uno. Del mundo En lo que tiene que ver Gaby con el circuito Challenger, ya retomó Juan Manuel Cerúndolo, así que bueno, tendremos a los dos hermanos vivo. Eh, está 3-2 ahora sacando francés Mayotte en el segundo set. Juan Manuel había ganado el primero. Si Juan Manuel gana hoy, eh, volverá al top 100 confirmado y jugará la final mañana ante el húngaro Piros. Esto es en Tampere, en Finlandia. Así que eso es la actividad del tenis por hoy.
1: Muy bien, muy bien, ahí estaban todas, absolutamente todas las novedades tenísticas en la voz de Lautaro Miranda. Bueno, a ver, nos damos una vueltita por Polo Ricard, por la Fórmula 1, y Alfredo González, que está siguiendo atentamente lo que sucede cerca de la capital francesa, nos va a estar informando sobre la Quali 2, que ya se está corriendo.
5: Y no solo se está corriendo, sino que acaba de terminar Ajá. y hay un 1-2 de Ferrari. Ahora el número uno lo hizo Sainz con 1-31-0-81. Segundo Leclerc, tercero Verstappen, cuarto Checo Pérez, quinto Hamilton, sexto Alonso y séptimo el otro Mercedes de Russell.
1: Ahí está. Eh, después... Eh... Teneme a mano quien completó los 10 que van a estar eh, bueno participando y peleando por la pole position en la Quali 3, que va a arrancar dentro de un ratito nada más. Eh, gracias, eh, Alfredo. Bueno, terminamos de actualizar tenis y nos vamos, nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo.
4: Sí, Gaby, ahora mismo saca Francisco Cerúndolo 1, 3, 40, 15... Está para ponerse 2-3 y meterse un poquito más en partido. Y también en Tampere, en Finlandia, por la semifinal, Harold Mayot saca 3-2 ante Juan Manuel Serúndolo en el segundo set. Recordemos que el argentino ganó el primero y ahora justamente acaba Francisco de ganar el game, por lo cual estará 2-3 eh, y el saque de Musetti.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y en la Primera División C vamos a tener en la tarde de hoy 15.30 para Atlas y Liniers. En el mismo horario va a estar jugando la Ferrer Esportivo Italiano, Vera Zategui San Martín de Bursaco y General La Madrid ante Real Pilar. Mañana se va a completar, también en el mismo horario, Claypo Lemirland, Victoriano Arenas Deportivo Español, Luján, Central Córdoba, Puerto Nuevo, Leandro Enialem, Argentino de Merlo, El Porvenir. Queda libre en esta fecha número 6 del clausura de la primera C, Excursionistas.
5: Y la prensa de Australia comentó que durante la última gira de Inglaterra, su entrenador Eddie Jones mantuvo conversaciones preliminares con algunos dirigentes para hacerse cargo de los Wallabies cuando termine la Copa del Mundo. Ya lo había hecho entre el 2001 y el 2005 y sería una de las opciones para tener en cuenta, ¿tá? para ver si pueden... Ganar la Copa cuando se juegue en el 2027 en su país. Recordamos que el actual entrenador Dave Rainey tiene contrato hasta finalizar el Mundial de Francia 2023.
4: Hubo gran sorpresa en la final del WTA 250 de Hamburgo porque Bernarda Pera, tenista de los Estados Unidos, venció por 6-2-6-4 a Annette Contabet, número 2 del mundo, y se llevó el título, la tenista de los Estados Unidos, viene de ganar la semana en Budapest, y ahora se llevó el título en Hamburgo, por lo cual se meterá por primera vez en su carrera entre las mejores 50 del mundo.
3: Este sábado es un sábado de boxeo en Minnesota. En el Gran Casino, el local Joe González, versus Seiganés Isaac Dogboe. Esto va a ser por el título Pluma Internacional OMB, con, como combate estelar de la velada de 10 ESPN Knockout desde las 22 horas.
1: Hablamos de atletismo, se está disputando el Mundial de, de, de Atletismo, ahí en Eugen, en la ciudad de Oregon, la Jamaiquina. Jerica Jackson se colgó el oro en los 200 metros libres del Mundial, lo hizo con récord del mundo. Bueno, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el automovilismo, eh, donde bueno eh, se está desarrollando en estos momentos la, la clasificación de la Fórmula 1. En Paul Ricard, recordemos que ayer dominaron la Ferrari, arriba estuvo Sainz, segundo. Eh, Leclerc esta mañana mostró los dientes el campeón del mundo Max Verstappen, eh, siendo el más rápido en las prácticas previas a esta quali que bueno ya va a entrar en la, en la clasificación final, en la número 3 que determina el orden de largada de los 10 primeros coches para mañana eh, en, la, en la carrera que se va a alargar a las 10 eh, de la mañana hora argentina. Pero también tenemos TC2000, que llegó al templo de la velocidad argentino, al óvalo de Rafaela, obviamente que no se corren el óvalo entero, se armaron un par de chicanas y bueno ahí estuvieron chequeando ayer eh, el funcionamiento los muchachos haciendo una práctica que no es usual los viernes en el TC2000 y el más rápido fue por lejos eh, Facundo Arduzo el piloto de las parejas quien se quedó con una amplia ventaja eh, sobre sus perseguidores. El único que estuvo en el segundo fue Julián Santero con el Toyota. Recordemos que Arduzo eh, eh, es eh, parte del Puma Energy Team. Eh, Julián Santero anduvo ahí a 880 milésimas, tercero y ya a un a 1.188 figuró el Renault de Leonel eh, Pernilla. Eh, fue flojito lo que hizo Agustín Canapino, que se dedicó a probar más que nada, más que a sacar tiempo. 12, terminó decimosegundo el piloto de Arrecifes, el multicampeón, a 3 segundos 2. Recordemos que bueno, en estos momentos se está llevando a cabo otra tanda eh, de entrenamientos y por la tarde, apenas terminado el Código Deportivo, a las 13 se largará la clasificación, que es a 20 minutos solamente y que entregará... Eh, todas las posiciones para lo que es el segundo sprint del año, que se largará hoy mismo, 15.05 a 10 vueltas. Eh, esto va a ser televisado por eh, eh, Teis Sport, como es habitual. Eh, esta carrera sprint determina también los lugares, más allá de sumar buenos puntos, se determinan los lugares para la largada de mañana, que va a ser a partir de las 11.45 a 30 minutos más una vuelta. Recordemos que Bernardo Llaver, el piloto oficial Chevrolet, es el que lidera el campeonato y completan las primeras tres posiciones del mismo el, el Renault, Leonel Pernilla con Renault y Julián Santero con Toyota. Eh, eso en lo que tiene que ver con el automovilismo nacional, el TC2000, que vuelve a Rafael, a la Fórmula 1. A ver, vamos a dar una vueltita por, por Ricard, así imaginariamente, y Alfredo González nos va a decir qué está sucediendo eh, en bueno, en los primeros escarceos de la Coli 3. Alfredo. Y Gabriel, recordándote que
5: los otros eh, tres competidores que están por eh, la Quali 3 son Norris, eh, Sumoda y Magnussen, acaba de comenzar recién la Quali 3, están eh, girando, todavía no en, marcaron los primeros tiempos, pero todo hace indicar que las Ferraris van a estar nuevamente con el 1-2.
1: Eh, bueno, están fuertes las Ferrari, pero bueno, Verstappen siempre amenazante, hoy por hoy el mejor coche de la categoría, lo que tiene en la Ferrari es que, bueno... Eh, si bien son rápidas después están teniendo problemas de confiabilidad les cuesta terminar la carrera pero también recordemos ¿no? que las últimas dos competencias fueron para el equipo de Maranelo eh, con victorias de Sainz y de Leclerc respectivamente el amigo Daniel de Villa y siempre cospicuo, oyente de Código Deportivo, dice problemas para Red Bull y trabajo para Checo Pérez, cuánto le debe Verstappen al mexicano y sí, claro que le debe muchísimo hizo el trabajo sucio como habitualmente se, se, se lo menciona fundamentalmente en las últimas carreras del año pasado ¿no? y más eh, en Abu Dhabi en la última carrera esa emocionante carrera final del campeonato cuando bueno, demoró notoriamente el sobrepaso de luis Hamilton y permitió que Verstappen se colocara a tiro del inglés cuando el piloto de Mercedes le había sacado una ventaja realmente tranquilizante. Luego Latifi y su despiste hicieron el resto, no juntaron a todos con el, el coche de seguridad y bueno, ya todos conocemos cómo terminó la historia. Pero sí, evidentemente Checo Pérez eh, es un gran ladero para Max Verstappen eh, aunque, bueno, obviamente tendrá sus aspiraciones para, para poder ganar alguna carrera, de hecho lo ha hecho ya este año, así que eh, lo que tiene obviamente la diferencia entre Checo Pérez y Marfer Tappen es eh, la regularidad, ¿no? el hecho de la consistencia del piloto neerlandés, que está, to está en todas las carreras siempre bien, Adelante. Eh, bueno, vamos terminando esto que tiene que ver con eh, el automovilismo. Y lamentablemente... Hoy lamentablemente...
5: Te voy comentando, sí, Gabriel, sí. a cinco minutos del final. Leclerc está con el número uno, 131-209. Segundo Verstappen, tercero Checo Pérez. Cuarto Russell, quinto Hamilton. Sexto Norwich, Alonso séptimo entre las primeras posiciones de la tres ya casi finalizando.
1: Muchas gracias, Alfredo González. Eh, actualizamos entonces eh, lo que tiene que ver con eh, el automovilismo. Ahora nos vamos hacia el tenis porque los hermanos Cerundo lo están jugando y nos lo informa Lautaro Miranda.
4: Es igual es en este momento Francisco Cerundo no en el segundo set. Ahora mismo sacará con breakpoint en contra. Así que Musetti tendrá posibilidad de ponerse 4-3 y saque, mientras que Juan Manuel Cerúndolo está jugando las semifinales del Challenger de Tampere y acaba de perder el segundo set ante el francés Harold Mayotte por 6-3. Harold Mayotte comenzará sacando en el tercer set decisivo ante el argentino.
1: Muy bien, eh, nos vamos al primer corte institucional de la radio, son cerca de las 12, estamos en el mediodía en esta gris mañana de la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, eh, y luego seguimos informándolo. Eh, todo lo que tiene que ver con el rugby, con el boxeo, también con algo de básquetbol, lo vamos a estar poniendo en la segunda hora de Código Deportivo. Nos reencontramos en un ratito, ¿no? Quédate
0: Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
3: Es mediodía en todo el país.
0: Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, aquí estamos y retomando esta segunda hora de Código Deportivo con todavía muchísimas cosas para ofrecerles, para vivir, para sentir el deporte en esta hora que nos queda, eh, separamos eh, y nos metemos en otro segmento informativo de la 142 de Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo. 1, 2, 1, 2, 3.
2: La fecha 7 del clausura de la B metropolitana en un ratito nomás. 13, 10, San Miguel, Defensores Unidos de Zárate. 15, 30, Cañuelas Argentinos de Quilmes. Comunicaciones a Casuso, Los Andes. Colegiales, Fénix, Talleres de Escalada. Armenio, Villa San Carlos, mañana a las 15.30, Sud Guayurquiza y se cierra el lunes con Ituzangó a las 21.10, recibiendo a Deportivo Merlo, queda libre en esta fecha 7, justo José de Urquiza.
5: Y en el día de hoy juegan Hong Kong y Tonga para ver quién clasifica al cuadrangular final que va a clasificar al último equipo, al último seleccionado que va a jugar en el Mundial y va a ser parte del Grupo C con Gales, Australia, Fiji y Georgia. El ganador de estos dos va a participar de un cuadrangular junto a Portugal, Estados Unidos y Kenia.
4: Hoy, desde las 15, se disputarán las semifinales del WTA 250 de Palermo, en Italia, donde la primera semifinal será 100% local, entre Lucía Bronzetti y Yasmín Paulini. La segunda tendrá a la española Sara Sorribes, ante la rumana Irina Begu.
3: En el Palacio de los Deportes, José María Gatica, de San Luis. Cierran la cartelera el puntano Fabricio Bea frente al venezolano Leonardo Uscategui. Esto es transmisión de 10 por Fight a las 23 horas.
1: Bueno, nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la pelota varada. Antes eh, le voy a pedir a, al amigo Alfredo González que tan atentamente siguió lo que fue la clasificación de la Fórmula Europa del Gran Premio de Francia ahí en Paul Ricard, que nos diga las primeras posiciones eh, de esta largada de mañana en la República Argentina, Alfred.
5: Y finalmente la pole position fue para Leclerc, segundo Verstappen, tercero Checo Pérez. Increíblemente el Sainz no pudo generar tiempos y terminó noveno en la clasificación.
1: Perfecto. Eh, bueno, y ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota balada, amigo.
5: Sí, arrancamos con lo que tiene que ver con los Pumas, ya que terminado el exitoso... La exitosa serie frente a Escocia de esta ventana de julio seguramente servirá para que el staff tenga y tomar nota de todo lo que fue eh, los partidos los tres partidos frente a Escocia. Y ahora pensar en un eh, duro enfrentamiento que son los tres rivales del hemisferio sur que se, sur, que se viene el Championship. Para eso eh, comentamos que en ediciones anteriores que el Championship se ha modificado eh, su estructura para hacer, eh, generar menos viajes. Y la modalidad este ahora seguirá siendo de jugar seis partidos, pero de distinta forma, ya que se jugarán series como local y series como visitante, excepto cuando jueguen Argentina y Sudáfrica y Nueva Zelanda y Australia, que seguirán jugando eh, de la modalidad, modalidad local y visitante, esto pensando... Eh, que se va a continuar, eh, ya se firmó que hasta la temporada 2025 se va a jugar de esta manera para reducir no solamente los viajes sino el desgaste que significa para los jugadores eh, tanto, tanto traslado de un lado hacia el otro lado del mundo teniendo en cuenta las distancias en el hemisferio sur así que el equipo mostró algunos cambios con respecto al de Ledesma se rotaron más los jugadores con respecto al anterior entrenador ...y hay que tener también otras cuestiones en cuenta con respecto al juego... ...que bueno, no viene el caso en este momento... Eh, ...se sumó además el buen nivel del de equipo de Argentina 15... ...que tuvo una muy buena presentación en Europa... ...ganándole a, a Georgia y a Portugal... ...y donde algunos de sus jugadores eh, pasaron a ser parte del plantel de los Pumas... ...ante las lesiones que sufrieron algunos de sus compañeros en la serie Frente a Escocia... ...además ahora, bueno, se va a enfrentar a Australia... ...que viene de perder la serie con Inglaterra... ...lo mismo que le pasó a Nueva Zelanda con Irlanda... ...y el único que también ganó como Argentina la serie... ...fue Sudáfrica al ganarle a Gales... ...así que el 6 de agosto van a debutar... ...en Mendoza frente a los Wallabies... ...y el segundo partido va a ser en San Juan... ...una semana más tarde... ...luego van a viajar a Nueva Zelanda... ...para jugar en Christchurch... ...el 27 de agosto frente a Nueva Zelanda... ...y en Hamilton... Una semana más tarde, el 3 de septiembre, ambos partidos a las 4.45 de la mañana ahora Argentina, con lo cual hay que levantarse bastante temprano. Regresan a la Argentina el 17 de septiembre, van a jugar a las 4 de la tarde en Vélez, y una semana más tarde, el 24, en Durban, a las y 12.05 de la mañana Argentina. Así que confirmados estos horarios, se resolvió la modificación de los horarios de los torneos de la Urba, en los partidos que tienen que jugar eh, contra Australia eh, preintermedia va a jugar o 9 y cuarto o 10 y 45, eso va a quedar a resolución de los clubes. Si sí, la intermedia va a jugar 12 y media, y la primera va a empezar a las 2 y cuarto de la tarde para poder este después eh, ver a los Pumas aquellos que lo quieran hacer. Así que a recargar las pilas, que llega este, una exigencia de máxima, como siempre decimos, a corregir las cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal, a firmarse las que se hicieron bien, entre las que se hicieron mal, yo destaco mucho, cada vez que el equipo de Escocia pisaba las 22 de Argentina, se llevaban puntos, sobre todo traes de muy fácil acceso sobre la defensa argentina, eso al jugar con las potencias del mundo va a haber que corregirlo porque va a ser un problema por lo menos me parece a mí, así que ahora están en días de descanso y van a llegar los australianos y hace 25 años que no se juega una serie eh, con los Wallabies, la última fue había sido en la cancha de Ferro en 1997 donde inclusive hubo una, hubo una victoria para los Pumas 18 a 16, el historial está en 36 partidos jugados los Pumas ganaron 6, hubo 3 empates y 27 derrotas con respecto al plantel, recordamos que contra Escocia hubieron 33 convocados, en este caso son 34 los convocados, más el salteño Eliseo Morales, que está como invitado, eh, no es parte de, del plantel, pero se requiere de sus servicios para eh, el entrenamiento. Así que en respuesto de sus dolencias físicas, recordemos que vuelven Montoya, Cubeli, Sánchez, Urdapilleta. Y Santiago Corderos al plantel nacional. Eh, tiene su primer llamado con el ciclo Cheika, Lucas Mensa, el pilar santiagueño Medrano y el tercera niña Joaquín Oviedo. Y no fueron citados Delgui y Petty. En el caso de Petty, la verdad que es una sorpresa para mí, ya que fue eh, factor fundamental al robar lines en los partidos frente a Escocia. Eh, se viene el Championship, un torneo muy esperado por lo menos para mí y los Pumas están en, para mí en un camino de incertidumbre como todo comienzo de ciclo.
1: El otro día eh, Alfredo frente a Escocia eh, se pudo levantar el partido que venía tan complicado, un poquito menos que, la, que el partido anterior en el cual Escocia fue claramente y ampliamente superior a los Pumas, le, le, le ganó, realmente lo pasó por arriba, sobre todo en el segundo tiempo, con un 21 a 0 que, que, que marcó eh, casi como una goleada eh, en contra. Eh, también mostraron superioridad en este, en este tercer partido en el que definía la serie pero bueno, los Pumas con, con mucho sacrificio y con mucho corazón eh, pudieron finalmente y sobre la hora eh, marcar ese try que les dio el triunfo. ¿no? Eh, creo que, como vos decís, ¿no? todavía hay que corregir bastantes cosas, pero bueno, está amaneciendo este ciclo de Michael Checa. Yo creo que ya habrá tomado nota realmente de lo que... Eh, de lo que necesita para esta exigencia aún mayor que se viene ahora con el Rugby Championship, ¿no?
5: Así es, Gabriel. Cuando hablábamos en, el, en el, la el último partido que se iba a jugar previo al tercero, eh, decíamos que el equipo nacional iba a, a realizar 11 cambios. Sí, Escocia sí. también realizó muchos cambios. Fueron 8 los que realizó Escocia, con lo cual el partido él fue bastante diferente en cantidad y calidad de jugadores con respecto al segundo. Dicho esto, eh, lo mismo que dije durante hace un ratito, eh, lamentablemente a los Pumas cada vez que están dentro de las 22, eh, Escocia penetró, metió espaldas y generó puntos de manera muy fácil, le penetraron muy fácil a la defensa argentina. Eh, es, es muy bueno lo que vos decís, la reacción que del equipo nacional que con que verdad que con coraje con ganas este sobre el final pudo apoyar sobre la bandera el try de bofeli pero para mí es un tema a revisar porque vos no es lo mismo jugar con un nueva zelanda que con que con Escocia, uh -huh. y el, equipos como esos suelen aprovechar, ni te digo si están inspirados los, eh, los australianos, que con el juego de manos son únicos, yo creo que jugando de esa manera son los mejores del mundo, así que atención para Cheika, que, que va a ser un, uno, una, una, un campeonato duro para el equipo nacional.
1: Claro que sí, eh... Realmente muy difícil lo que se viene, pero bueno, Argentina está en ese camino. Yo creo que el gran objetivo tanto de, del cuerpo técnico eh, de Cheica y también del equipo nacional es eh, ponerse lo mejor posible, aceitar el equipo para uh -huh. bueno, para el Mundial del año próximo. No Más allá de que uno no quiere perder partidos, obviamente, todos salen a ganar pero eh, creo que el objetivo fundamental es eh, Francia 2023, ¿no?
5: Sí, así es, como bien te decía, eh, todos los equipos, no solamente los Pumas, tienen como objetivo el Mundial del año que viene y eh, todos están en función o en, a, jugando eh, para llegar de la mejor manera al mes de noviembre del de año que viene. Así que octubre, noviembre. Déjame terminar con el sí. tema de Pumas 7, Sí. sí, sabemos que la lista total de equipos, ya que se jugó el fin de semana pasado, eh, los eh, ocho equipos restantes del torneo europeo que van a completar los 40 equipos que cl clasificaron para el Mundial de Rugby 7 que se va a jugar en Ciudad del Cabo. En el femenino clasificaron España, Irlanda, Inglaterra y Polonia. Y en el masculino Gales, Alemania, Irlanda y Portugal. Así que por Sudamérica van a representar en el masculino Argentina, Chile y Uruguay. Y por el femenino Brasil, Colombia son los representantes de las chicas de este lugar del mundo. Así que sigue los seguían los entrenamientos en Casa Puma en realidad porque ya desde ayer viajaron a Estados Unidos y se van a concentrar en el, Escucha esto, eh, Chula Vista Elite Athletic Training Center de San Diego. ¡Apa! Van a estar ahí en una nueva etapa de, para los Pumas 7. Y bueno, como se terminó hace bastante la etapa anterior, hay algunos cambios. Ya sabemos que Lautaro va a Vélez, hoy en los Pumas, este, deja el equipo, otro que dijo el equipo fue Felipe del Mestre, aduciendo cuestiones personales Y se suman otros jugadores, como los Pumitas Benjamín Elizalde y Valentín Soler Fillol Y además Alejo Lavallén y Franco Roseto Así que los muchachos argentinos van a estar en San Diego hasta el primero de agosto Donde jugarán seis partidos amistosos con Francia, Estados Unidos... Corea y Uruguay, y el 27 y 28 de agosto juegan la última etapa del World Rugby Series de Los Ángeles, y allí, de allí una vez que termina, directamente a Sudáfrica, donde el 9 de septiembre eh, van a enfrentar eh, el equipo argentino por ranking, está entre los ocho mejores del mundo, así que va directamente a octavos de final, es un torneo de eliminación directa, así que si perdés afuera, eh, va a enfrentar al ganador de Tonga y Kenia, y si se da la lógica, enfrentaría en cuartos a Nueva Zelanda.
1: Claro que sí, un dificilísimo, durísimo, ¿no?
5: Ya Kenia es un rival difícil, sí, claro. en Seven es complicado, así que ya tener en cuartos a Nueva Zelanda va a ser bastante duro si quiere llegar a instancias finales el equipo nacional.
1: Que, pero siendo cabeza de serie, entonces, de, de, que es raro que toque un cruce tan tan fuerte, ¿no? En cuartos de final ya, ¿no? Y así
5: se dio el sorteo, vos también tenés Sudáfrica o equipos claro. de primera línea que, que bueno, que te, te puede tocar Fiji, peor todavía. Claro. Pero claro. bueno, te toca Nueva Zelanda en cuartos, ya en Semis te tocaría o, o Fiji o, o Sudáfrica, como te digo, y, uh -huh. o alguno de ellos también en la final, así que va a ser difícil lo del equipo nacional.
3: Claro, si, no. hay bola caliente, perdón, si hay bola caliente en la FIFA, ¿por qué no, no puede haber acá en el Mundial de, de Rugby, sí. no?
5: Sí, en todos lados me parece que hay bola caliente.
1: Claro que sí. Bueno, pero también eh, es cierto de que hay cuatro o cinco dominadores ahí de, del circuito de Seven que, que, bueno, en definitiva lo vas a tener que enfrentar en algún momento. En cuartos, en semi, ¿no? Porque Nueva Zelanda, Fiji, Sudáfrica, algún europeo también son fuertes eh, y bueno, eh, es durísimo con cualquiera de ellos, ¿no?
5: Y con respecto a esta nueva modalidad en la cual vos, eh, son partidos de eliminación directa, vos perdés y quedas afuera, no tienes una etapa previa donde vos por ahí te puedas reponer de alguna derrota, ¿no? Acá perdés y te vas a tu casa. O jugás, jugás por otra instancia, ya no por el campeonato.
1: Claro que sí. Me resulta, ¿sabes que Me quedé con esto que dijiste de Michael Checa, de la convocatoria, eh, de la nueva convocatoria para el Rugby Championship, de no haber tenido en cuenta eh, tanto a Guido Petty como a Bautista Delgui, ¿no? Y eh, realmente me, me quedé como sorprendido, porque, bueno. Petty sabemos lo que, lo que suma en muchos aspectos del juego, fundamentalmente en el line ¿no? pero también en otros aspectos del juego suma un montón Petty a la hora de taclear, de correr incluso y demás eh, y Delghi eh, por ejemplo en el último partido fue muy desequilibrante frente a Escocia eh, fue algo así como el atrevido que se encargaba de, de, de romper líneas a partir de, de de, ...de su accionar individual, ¿no? Eh, o sea, me parece que, bueno, no sé, eh, me parece raro que hayan quedado fuera, ¿no?
5: El entrenador siempre tiene, como decimos, una visión en la cual eh, sabrá por qué lo hace o no... ...está en el día a día. En el caso de Delgui, yo te puedo decir, es verdad, que generó muchos quiebres... ...y fue muy atrevido y generó muchos metros al momento de atacar el equipo nacional lo cual este, podría ser considerado, pero la verdad que hay muchos compañeros en esa posición que por ahí pueden responder, no sé si de la misma manera, porque cada uno tiene su estilo de juego, pero hay unos cuantos wins para eh, yeah, convulsiones, sí. pero en el caso de Petty la verdad que es rarísimo, porque de hecho fue el que más line robó en la serie frente a Escocia, eh, a los rivales, y como vos decís, aporta muchísimo, no solamente eh, desde ese lugar, sino desde el tacle, el funcionamiento del equipo, está realmente aceitado con sus compañeros. Con lo cual, no sé, al menos que quiera probar, como te digo yo, eh, a diferencia del EDESMA, es un buen entrenador que rota mucho claro. este y quiera probar otras opciones. La verdad me parece eh, raro eh, la decisión.
1: Claro que sí, eh, pero bueno. También ten tengamos en cuenta ¿no? que el rugby, eh, a diferencia del fútbol, ¿no? donde sí, claro, se suscitan lesiones todos los partidos, pero el rugby eh, todavía eh, es... Eh esa variable es aún mayor, ¿no? porque los golpes son, son mucho más fuertes, eh, uh -huh. eh, las lesiones son más frecuentes, con lo cual seguramente en algún momento eh, va a haber una ventana para que vuelva eh, Delgui, para que no solo Delgui, sino algún otro jugador, que haya que haber cambios eh, durante el Rugby Championship también.
5: ¿no? Claro, Tengamos en cuenta eso, que en realidad eh, esta convocatoria son para los dos partidos frente a... Claro hasta Australia, uh -huh. después vienen Nueva Zelanda y Sudáfrica, con lo cual seguramente lo van a volver a convocar, o existe la posibilidad, por lo menos, así que veremos qué es lo que sucede
1: claro, también, eh, bueno y hoy se juega una fecha del top 13 de la urba donde Newman tiene, que es el Gallardo puntero, el equipo que viene eh, cumpliendo una gran actuación, ya lo había hecho en la temporada pasada donde estuvo muy cerca de consagrarse, se quedó en los últimos metros de la carrera, pero bueno, este año parece ser que eh, el equipo de, de Newman eh, está para campeón, ¿no? pero tiene un partido bastante complicado frente sí. a Alumni que siempre rinde y siempre está ahí, ¿no? Vos sabés que los
5: de Benavides yo pensé que el año pasado se, le, se les iba a dar, pues ya que nunca fueron campeones de la urba. Y justamente hoy tiene un partido complicado frente al Lumni, que viene ahí prendido, está cuarto en el torneo. Con lo cual eh, es un buen, un buen momento para determinar en qué, en qué lugar está eh, el equipo del Bordeaux. Los del Cardenal yo creo que son los grandes candidatos, siguen siendo para mí los grandes candidatos a quedarse con el torneo a pesar de todo. A pesar del buen presidente de Indú que hoy enfrenta a regatas en un partido donde se supone que los del Elefante no deberían tener problemas. Pero el partido de la fecha para mí es el que van a jugar Belgrano y sic Siempre hay lindos partidos entre los dos, estos dos equipos. Este Se van a enfrentar ahí en Virrey del Pino... No, 3-4-5-6 en la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Belgrano. Lindo partido para ver. Otro partido para ver es el de Cuba y Buenos Aires. Cuba ahí también expectante. Está entre los cuatro primeros ahí para clasificar a las etapas finales. Tenemos el partido también entre los Tilos y Atlético del Rosario, uno de los Tilos que tiene que sumar porque está colista y si quiere seguir jugando el Urba Top 12 del año que viene va a tener que sumar muchos puntos. Lo mismo que Pucará que está entre los últimos y enfrenta nada menos que al casi de local y va a tener que tomar también, tomar, eh, empezar a sumar puntos para alejarse del final y libre queda San Luis.
1: ¿Cómo, cómo son los descensos acá en, en el Top 13? Para el, año...
5: el, para el año que viene eh, vuelve a ser top 12, ah. con lo cual va a haber dos descensos y un ascenso. Ajá. No hay partido. Los dos que salen últimos descienden a la, a la primera A y va a haber un ascenso de primera A a primera que hasta el momento eh, La Plata va encabezando la, la, las posiciones en, en esa categoría.
1: O sea que La Plata podría recuperar... Eh... Un lugar en la primera división que estaría perdiendo los tilos en estos momentos, ¿no? Con su último puesto. ¿Y quién viene de, de segundo, de abajo para arriba? ¿Está Pucará? Está, sí,
5: tenés a, ahí en esa... En, cerquita a punto tenés a Pucará, a Pie que hoy es el otro que se estaría yendo, uh -huh. y también a San Luis. Ajá. Bueno. Y regatas, perdón, que está, está con los últimos resultados
3: está compartiendo ahí puestos con los con los colistas. Bueno. Alfredo, ¿sí? el, tricolor, el tricolor de Villarrafo, ¿cómo se encuentra la tabla?
5: El tricolor de Villarrafo está en la primera B del de torneo de la urba y está cuarto o quinto en la tabla general.
3: Ah, mal, digamos.
5: No, sí, es falta todavía. Si tiene unos buenos resultados puede pelear el ascenso a primera. El año pasado lamentablemente eh, no pudo ascender, para colmo perdió el ascenso con el clásico. Hoy el que está en primera es San Cirano, en lugar de la gente de ahí de, de San Martín, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, hasta aquí hacemos eh, fútbol. Vamos a actualizar lo que tiene que ver con el tenis. Los hermanos Cerundo lo están jugando, nos lo informa Lautaro Miranda.
4: Y Gaby. Francisco Cerundo tuvo match point en contra. Musetti con su saque eh, para jugar el punto de partido. Decidió sacar de abajo. Francisco estaba atento, contrarrestó. Con un contradrop drop, eh, dejó anulado al italiano y logró quebrar en ese juego de servicio. Ahora Musetti saca 5-6, por lo que si Francisco vuelve a quebrar, logrará quedarse con el segundo parcial. Mientras que Juan Manuel acaba de perder su semifinal de Tampere ante Harold Mayot Fue 6-1 en el tercero, por lo cual quedará 106 del mundo el próximo lunes.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico El knockout fulminante Pasa por Código Deportivo Y
2: en los partidos amistosos Que se están jugando en Europa Ya tenemos un final El PSG le ganó 3 a 0 a, al Uragua RD de Japón Con goles de Sarabia, Mbappé y Calimuendo el Rangers en 21 del segundo tiempo está cayendo 2 a 1 ante el Tottenham... ...Kolak había puesto en ventaja a los escoceses... ...Kang en dos ocasiones para el Tottenham... ...a las 13.30 va a estar jugando Lenz ante el Inter... ...y a las 20 el Bayern Múnich ante el Manchester City. Y cada día falta menos para llegar al primer partido del campeonato de Francia 2023.
5: ...en realidad es un poquito más de un año para el kick-off inicial... ...para ello... Falta una parte muy importante, que es el público. Así que el próximo 13 de septiembre se ponen a venta las entradas. Muchachos de Argentina, tengan en cuenta que son en euros.
4: El día de ayer, Horacio Ceballos y Marcel Granolers cayeron en las semifinales de Hamburgo ante la dupla de Roambo, Pana y Matway Cup. Por lo que el indio y el neerlandés jugarán la final de mañana ante Lloyd Glasspool y Harry
3: Elio y hay revancha confirmada. El virtuoso Debbie Haney expondrá los cetros ligeros AMB, FIB, CMB y OMB el próximo 16 de octubre nuevamente en Melbourne, Australia, ante el ex campeón y local George Camboso Jr.
1: Bueno, muy bien, nos vamos a meter entonces, ya que lo tenemos ahí a mano, a Ricardo Ricky Baiza, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños. Adelante, Firulais. <risa>
3: <risa> no, ya se fue, Pire, se fue. está ahí está, que se enojó y se fue, porque no le daba bola. Así
1: que, no, no lo sacamos eh... al aire, y eso provocamos. Te no, esa... porque como no, no
3: sale al aire, Dios me dijo, ah, ¿para qué voy a estar acá? Claro. Eh, bueno, te voy a contar, Gaby, cortito lo que pasó anoche sí. eh, en la velada de ESPN Knockout que se disputó en Bolivia. El uruguayo Eduardo Estela puso knockout en el primer asalto al venezolano Cés eh, en la pelea estelar de, de, la, de la cartelera de Chino Mayana Promotion. Eh, con transmisión de 10 en knockout, la verdad mucho para hablar de la pelea no, no hubo porque no, no duró nada prácticamente. Y te voy a contar que en Tace Sport sí hubo un muy lindo combate, eh, donde Agustín Quintana destruyó, porque lo destruyó al uruguayo Coqui Acevedo, eh, lo puso knockout en seis asaltos,
1: me gustó, mucho, fue en... me gustó mucho Sugar Quintana, ¿eh? me gustó mucho, mucho.
3: Es un boxeador muy interesante que ya empieza a rankear en, en, a nivel sudamericano en, en todas las eh, organizaciones uh -huh. y en la Fab es el número uno del ranking. Eh, bueno, esto fue, como decía, en el Polideportivo Municipal de Villa de Mayo y además, bueno, empataron Nicolás Andino y José Acevedo en una pelea interesante, linda, eh, donde yo creo que Andino fue un poquito mejor, pero bueno, los jueces dieron empate, así que esto fue lo, lo más importante que pasó anoche en, en las carteleras de, de boxeo, ¿no? Ahora vamos a, a noticias que, que tienen que ver con lo que va a pasar hoy. Te voy a contar, Gaby, que Evelyn Bermúdez, como dijimos, va a defender sus coronas FIB y OMB Mini Mosca. Esto va a ser frente a la venezolana Yarinet Altuve. Eh, creo que no, va, no, tiene, no tendría que tener eh, ningún tipo de, de problema a la princesita, como le dicen a Evelyn. Eh, así que vamos a ver, igual, obviamente, ¿no? Pero además Ricardo, hay mira, una presentación. Justamente, discúlpame,
1: eh... Ricky, discúlpame. Justamente Ricardo del Linier nos dice: hoy defiende la princesita Bermúdez sus títulos. Dice: tiene una pelea difícil, pero Bermúdez me gusta mucho y creo que va a ganar. Le agradecemos a, a, a tu tocayo de Linier. Que, que bueno, que hizo no su por
3: ser, ¿No será Ricardo Rubén El de la canción de los tweets el... <risa> Justamente yo soy Ricardo Rubén Y bueno, me cargaban con eso Pero nunca viví en Liniers, así que no
1: claro,
3: usted... ni, 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 ni cerca estuve Así que ¿Usted dónde
1: nació, eh, bueno, Ricky? Mataderos?
3: ¿Dónde nací yo? Sí En el hospital ferroviario En el viejo hospital ferroviario Enfrente del puerto, ahí en Retiro Ah,
1: mirá, mirá, mirá
3: Ah. Sí, sí, y de ahí directo a Villarrafo, así que... Bueno, <ríe> no como, de, como decía Gaby, se va, enfrente, se va a presentar el invicto en 12 pelea Jerónimo Vázquez. Ah. A, a tenerle en cuenta a este muchacho, es muy interesante, es muy, muy buen boxeador, eh, no es un noqueador, es más estilista, pero no, no le pegan, o sea, no, no llegan a, a conectarlo. Eh, voy a enfrentar a, a Martín Ruiz, eh, esto va a ser en categoría welter, pactada a 8 asaltos, bueno, Bermúdez va a pelear a 10 obviamente porque es título, claro. eh, y esto va a ser transmisión de Taze Sport desde las 0 horas. Uh -huh. eh, yo te voy a contar algo Gaby ¿Sí? que, que para mí es, es muy bueno para el boxeo argentino, pero bueno, eh, acá va a tener que poner mucha atención a, a, al entrenamiento y al y al campamento que tiene que hacer eh, el Pumita Fernando Martínez, uh -huh. ya que tiene fecha de revancha frente a Sherwin Ancajas, hizo uso de, de la cláusula, eh, entonces van a ir nuevamente por el título FIFA Super Mosca, uh -huh. recordemos que el Pumita le dio una muy buena paliza a Sherwin Ancajas, uh -huh. batiendo récord de golpes tirados eh, por un argentino, obviamente, ¿no? Eh... La verdad, muy buena presentación. Así que dejó la vara muy alta eh, el Pumita. A quien se le tiene muchísima confianza, claro. obviamente, ¿no? parece que también,
1: Ricky, me parece que también encajas eh, bueno. eh, un poco que subestimó la pelea, ¿no? Estaba a tope preparado. Eh, quizás sea diferente en una revancha, pero igual le tengo mucha confianza al Pumita que, que tiene hambre, ¿eh? Tiene hambre y cuando alguien tiene hambre de gloria y eh, de títulos. Eh, puede ser imparable, ¿eh?
3: no sin duda que, que es un eh, grandísimo boxeador. Fernando del Pumita Martínez. Eh, bueno, la otra vez yo había, había hecho los, los números, las comparaciones. Eh, es como yo creo que es como decís vos: Ancajas lo subestimó. Ancajas, recordemos que venía de, de ser campeón durante 10 años eh, con muchísimas defensas. Y, y bueno, se encontró este, este chico que la verdad que tiene, como decís vos, hambre, hambre de gloria. Eh, y aparte tiene una cabeza muy, muy fuerte. Eh, es, es inteligente, aparte en el, en el, en el cuadrilátero, cuando, cuando está adentro frente a su rival. Eh, y bueno, y aparte tiene cinco pulmones y tira ¿Sí? una andanada de golpes tiene una andanada de golpes que es imposible defenderse prácticamente, ¿no? Porque donde vos empezás a recibir golpes de todos lados, te empezás a preguntar, ¿cuántas manos tiene este chico? Porque la verdad que en la pelea contra, contra Sherwin Ancajas, eh, contra el filipino, le llegó por todos lados eh, y, y fuerte, lo lastimó. Entonces es como que decís vos, yo creo que Ancajas va a salir... Eh, muy muy diferente eh, en su planteo y en su estrategia. Uh -huh. Esto va a ser, como dije, el próximo 8 de octubre en la ciudad de Los Ángeles. Yeah. Así que la verdad que se espera una muy buena pelea. Y te voy a decir, Gaby, que para, para cerrar la, la charla un poquito, vamos a ver y vamos a ver qué opinan también los compañeros si quieren participar. Uh -huh. eh, muchos. Yo sé que a vos no te gusta esto que, que peleen los exboxeadores, sí. pero hay, hay un choque interesante. ¿eh? Ajá. Los bicampeones mundiales Marco Maidana y Acelino Pupó Freitas eh, se van a enfrentar el próximo 27 de octubre en Miami. Ajá. Está pactada a 8 asaltos, sin careta, obviamente, y en 70 kilos. Primero, vamos a ver si llega el chino a dar los 70 kilos. Está cerca, pero vamos a ver si, si llega. Eh, yo estuve viendo a, a Celino Popón Freitas, también había engordado un poquito, ahora también se puso en línea. Pero bueno, si tenemos que hablar de ellos como boxeadores, tenemos que decir que el chino Marco Maiana fue uno de los grandes exponentes que tuvimos en los últimos 30 años de boxeo argentino. Eh, creo que fue con maravilla Martínez eh, los dos eh, principales eh, responsables de que en su momento haya tenido una eh, otra visión del boxeo en Argentina, había, había retomado. Eh, las grandes, la, el entusiasmo de la gente, ¿no, Gaby?
1: Claro, sí, y, sí, 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 Retomaron como el protagonismo del boxeo, ¿no? Porque claro, ahí... aquel que había dejado. Claro.
3: Aquí, perdón, aquel, aquel que había dejado Koshi, eh, Locomotora, uh -huh. el Zurdo Vázquez claro. eh, y hasta el mismísimo Toro Domínguez, ¿no?
1: Claro, 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 sí. claro. Sí, en ese momento, cuando apareció tanto Maravilla como eh, Marcos Maidana, también se podría llamar a Matisse, ¿no? a Lucas Matisse. Eh, bueno, a Argentina los boxeadores que tenían alguna chance de pelear por el título, concretaban alguna pelea por algún título así ecuménico, iban como carne de cañón, iban con escasas posibilidades de, de alzarse con la corona, ¿no? Eh, eh, y ellos cambiaron un poco la, la dinámica, ¿no?
3: Sí, la verdad que eh, mostraron mostraron otra otra faceta de lo que está el boxeo argentino. A ver, eh, y si tenemos que hablar de Acelino Popo Freitas, eh, vamos a decir que es el noqueador más importante, me atrevo a decirlo, ¿no? Que tuvo Brasil en toda la historia del boxeo. Sí, sí. Eh, un boxeador terrible, la Hiena Barrio lo sufrió, le hizo un, un peleón, uh -huh. pero no, no le alcanzó porque la verdad que, que Popo Freitas fue muy grande en su categoría. Sí, con todo,
1: eh, la Hiena Barrio eh, lamentablemente no fue inteligente en ese último round que fue el que se definió la pelea porque tenía ventajas en las tarjetas, tenía ventaja en las tarjetas y la podría haber enfriado la pelea, terminar a ir a las tarjetas eh, pero salió tal cual era su costumbre habitual a, en el, al cara a cara, palo por palo, y bueno, y ahí, ahí le fue muy mal, ¿no?
3: Sí, la verdad que en el último cruce, en el round número 11, todos acuerdan eh, que quedó el nocaut eh, parado, uh -huh. eh, Barrios. Sí, Así sí. que bueno, y bueno, como para terminar... Eh, Hoy voy a contarte de que esta noche en, en el Club San Lorenzo eh, hay un festival de boxeo sí. organizada Puñalada Promotion, donde van a haber varias peleas. Eh, destaca la de Diego Chamu y Martín Ávila. Puede ser, una, eh,
1: puede ser una velada sangrienta esa, ¿no?
3: Claro. Muy punzante dicen que va a ser. Así que... Este, bueno, como dije, eh, Diego Chamu y Martín Ávila eh, va a ser la, la pelea, eh, digamos, más, más la... eh, esperada. Uh -huh. Pero sí, sí, la verdad que al ser de amateur los chicos, la verdad que no no, no es que haya algo, algo que se destaque mucho. Sino es interesante ir a ver para seguir eh, a boxeadores que vienen de, del interior, como Marcelo Calibar, o Felipe Adauto que van que viene de Catamarca eh, Gerardo Botelli que viene de Salta a tener en cuenta son boxeadores que, que en sus provincias están marcando el, a nivel eh, amateur, están marcando la diferencia bueno, y vienen acá a, a exponer eh, su boxeo y Mira, yo te soy franco, Gaby, yo tengo que ir a trabajar porque si no la verdad que a mí me gusta más a veces ir a, a las veladas donde de la Liga Metropolitana, donde se ven los chicos ajá. que a veces en las veladas eh, ya profesionales, eh, profesionales claro, ajá, ajá. salvo que haya alguna pelea muy interesante para ver, eh, estos chicos dejan todo cuando entran a un ring claro. que se quieren mostrar y ahí es donde realmente vamos viendo talentos, como por ejemplo, eh, yo creo que no había debutado Mirko Cuello cuando lo marqué acá, que dije que la verdad tenía todo para ser campeón del mundo, porque a, a simple vista uno lo ve. Y recordemos que Mirko arregló con Samson Lecovich, como comenté la semana pasada. Mm -hmm. <coughs> Perdón. Y va a pelear próximamente. Eh, seguramente va a ser el veintiaguito, veintidós, veintitrés, creo, de de agosto, Ajá. todavía no se sabe el rival, se va a informar esta semana, así que ya la semana que viene vamos a tener el próximo rival de, del campeón invicto Mirko Cuello.
1: Tal cual, eh, que va a ser en Estados Unidos seguramente, la pelea o se va a seguir presentando... No, a... no,
3: no, no la pelea, la pelea se hace acá en el casino de Buenos Aires, Ajá. en... Eh, no tengo la, la fecha en la cabeza acorda, justo, pero acorda, creo, que, creo que cae, creo que cae 20 o 21.
1: Claro, está fenómeno. Bueno, a seguirlo de cerca, Mirko Cuello, que ahora con, con Samson Leukovic a cargo, eh, creo que va a poder tener eh, en breve ¿no? la, la chance de, de, de insertarse eh, ya definitivamente en el alto nivel internacional. Eh, yo preferiría de que, eh, que se tome la decisión de, de, de que Mirko vaya a entrenar a los Estados Unidos esté ahí. Eh, yo creo que se puede dar eso eh, para que bueno ahí pegue el despegue definitivo, ¿no? Eh, de su carrera. Eh, un poco lo que hizo Palmeta. Yo el otro día lo decía en la, eh, el miércoles pasado que eh, Palmeta justamente también de la mano de Samson Leukovic. Eh, hoy se lo ve eh, totalmente diferente a lo que era cuando partió para los Estados Unidos... ...que era un boxeador eh, que iba para adelante, que iba a buscar la pelea eh, y demás... ...pero que no se lo veía armado físicamente como está ahora... ...y con, eh, digamos, muy mejor parado a nivel defensivo. O sea, sigue siendo lo que se dice allá en Norteamérica un fighter, un peleador pero eh, cubriéndose muchísimo mejor, eh, usando mucho mejor la cintura y demás. Eh, y, y bueno, ya es difícil conectarlo a Palmeta y él eh, está pegando cada día en forma más sólida. Y esos progresos se dieron desde que está en el país del norte y creo que ese camino es el que tiene que recorrer eh, en este caso Mirko Cuello y yo creo que la mayoría de los boxeadores argentinos. ¿eh? Varios,
3: ¿no? varios por ejemplo el Pacman Corso eh, va a pelear ahora, eh, va a ir por el, el título Federatín Supermediano MB el 5 de agosto, uh -huh. lo va, va a enfrentar a Paco eh, Galobar, pero te digo que... Eh, el Pac-Man Corso es otro boxeador que tendría que irse ya para Estados Unidos. Sanson Rosa, claro. Claro, eh, Rosa,
1: tenés a Reggie, tenés a. a, a, Blay, a la
3: Rigg, claro, B. hay hay muchos, hay muchos y muy buenos boxeadores al B. que Bougueron. el B. Berón.
1: No, no, hay varios, sí, sí. Hay, una, hay una buena camada, una buena camada que nos puede dar satisfacción en la medida que con cuidado se los vaya poniendo frente cada vez a adversarios más difíciles eh, y bueno, a ver si finalmente están para, para pegar el salto para las grandes ligas, ¿no?
3: Sí, obviamente es como también eh, siempre lo decimos nosotros, al no estar... Porque yo había dado una noticia una vez eh, que la verdad nos hicieron ilusionar a todos con la reapertura del gimnasio del Luna Park, uh -huh. que quedó en la nada prácticamente. Eh, donde de ese gimnasio han salido grandes boxeadores eh, o han llegado del interior del país grandes boxeadores para seguir ent entrenando, para eh, reforzar su, su entrenamiento, su, su forma de alimentarse. Eh, hay muchos factores que es eh, fundamental para un boxeador y que la verdad que acá es muy difícil de hacerlo, entonces eh, si se tiene la chance de poder llevarlos por ejemplo eh, a Estados Unidos, eh, van todos los boxeadores argentinos y latinoamericanos, van todos para Oxnard y esos lugares, eh, yo creo que tendrían que... que instalarse como en un hotel, una pensión grande, claro. eh, como estos chicos que juegan fútbol, ¿no? que vienen del interior a los clubes acá, bueno, irse para allá y aprovechar los gimnasios que, que allá son muchísimo mejores que acá.
1: Por eso, ¿Sí? por, eh, a eso aludía un poco con lo que decía de palmeta tranquilamente cuello puede instalarse donde está palmeta incluso compartiendo entrenador y demás y bueno que no sea tan tan costoso no para que bueno que alquilar un departamento no sé cómo se, se maneja eso allá pero eh, ya teniendo a alguien incluso conocido que habla el mismo idioma, que es tu compatriota, también se hace mucho más llevadero que, que irse solo a un lugar que no conoces, que no hablas el mismo idioma, ¿no?
5: Pero una pregunta para aquellos que por ahí no entendemos tanto de la situación. ¿Instalarte es suficiente o qué tan difícil es después conseguir los combates eh, como para crecer, como bien decía recién Gabriel? ¿Cuánto es de complicado eso? ¿Cuánto hay de intereses en, para ver si podés conseguir eso, esas peleas que tanto uno desea?
3: Y según el manager que uno tenga, claro. porque por ejemplo Samson es un, es un manager muy reconocido y que en este último tiempo creo que, a ver, previo a Maravilla Martínez no había tenido boxeadores de, de ese nivel y después de Sergio se, se hizo muy conocido en el ambiente y, y ya tiene varios campeones. Pero Maravilla eh, se fue
5: a Europa, no fue a Estados Unidos. ¿Qué hace que uno pueda elegir un lugar u otro, por
3: ejemplo? Maravilla en los últimos tiempos vivió eh, seis meses en Europa y cuando tenía que entrenarse iba a Estados Unidos, se iba a California.
5: Ah, mira vos.
3: No. No, no es que vivía en, en Madrid y se entrenaba en Madrid él hacía su entrenamiento normal en Madrid pero cada vez que tenía un campamento se iba para Estados Unidos eh, y, y respondiéndote también la pregunta que vos decías Alfredo es muy importante eh, y es muy difícil conseguir buenas peleas eh, porque las promotoras tanto Top Rank como la de, de La Olla Golden Boy eh así hay varias, sí, eh, macho, macho, rompido, digamos, sí. no quieren hacer chocar los boxeadores entre ellos, ¿no? Y tratan de, de a sus estrellitas, eh, Cuidarlas, eh, sí. ponerle un boxeador más, más livianito, digamos, para no, no, no complicar el récord o la carrera de, de cierto boxeador. Por ejemplo, hay un caso muy muy llamativo ahora que... Muchos no quieren que el Pitbull Cruz Enfrente a Ryan García Pero Ryan García quiere enfrentar A A Gerbonta Davis Y es algo que no creo Ni que Golden Boy lo exponga A Ryan García Ni que Mayweather Promotion Exponga al tanque Se habla de que sí, Si se da sería maravilloso eh, y, y festejaríamos todos los amantes del boxeo pero yo lo veo muy difícil. Claro,
1: tal cual. Eh, bueno, muy bien, hasta aquí hablamos de boxeo, ¿eh? en la 142 de Código Deportivo. Nos vamos, nos vamos, viajamos hacia donde está jugando Francisco Cerúndolo en la voz y el informe de Lautaro Miranda.
4: Y lamentablemente ya terminó el partido con derrota para el tenista argentino, fue 6-3-7-6 en favor de Musetti, que bueno, en el tablet decisivo fue un poco mejor, es a los intentos de remontada al argentino, la realidad es que durante el transcurso del partido Musetti fue... Eh, superior a Francisco y de esta manera el italiano de 20 años se mete en su primera final ATP. En instante estará comenzando la se segunda semifinal entre Carlos Alcaraz y Alex Molchan.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código deportivo.
2: Y ya son finales en, lo, en el torneo de reserva de primera. Los partidos que se jugaron en la mañana de hoy. Atlético Tucumán perdió 2 a 1 ante Independiente. Rosario Central le ganó 2 a 1 a Arsenal. Y Racing y Central Córdoba empataron 0 a 0. En el torneo intermedio, fecha 7 de, en Uruguay, ya es final. Liverpool le ganó 3 a 1 a Deportivo Maldonado. En el, los amistosos de clubes europeos, a 2 del final, sigue ganando el Tottenham 2 a 1 al Rangers.
5: Y Felipe del Mestre, que tiene 28 años... ...y fue Puma 7 de bronce en Tokio... ...va a dejar el seleccionado nacional... ...jugó 137 partidos en un total de 27 etapas... En ...el circuito mundial... ...desde el 2017, también campeón en Vancouver... ...va a dejar el equipo por razones puramente personales... ...comentó el jugador.
4: Y también para comentar en ¿eh? el mundo del tenis que Pablo Ormachea finalmente todavía no pudo comenzar su partido por lluvia en Varsovia ante Isalín Bonaventure, la única argentina allí en la Quali. Deberá esperar a que la lluvia concluya para poder iniciar su partido primera ronda de la Quali.
3: Hablando de buenos boxeadores se acerca la fecha para el Tornado Marplatense Luca Bastida. Tiene su próximo compromiso en el Reino Unido por el título vacante OMB Internacional ante el británico Josh Kelly, que tiene un récord de 11 victorias, una derrota y 7 empates.
1: ...Gregorio Martínez es el, el head coach de la selección argentina femenina de básquetbol... ...y ya eligió de las 15 jugadoras con las que estaba trabajando... ...ya cortó a 3 y eligió las 12 que van a defender el título sudamericano... ...logrado hace cuatro años atrás en Tunja, en Perú. Eh, las desafectadas fueron Sol Castro... Julieta Le y Florencia Llorente. Eh, y bueno, eh, el equipo repite: ocho jugadoras de la AmeriCup 2021, que fue el último torneo oficial que se jugó. ...allá en San Juan de Puerto Rico... Eh, ...esas ocho jugadoras son la capitana, la referente... ...Melissa Greter, Agostina Burani, Andrea Boquete... ...Victoria Llorente, Diana Cabrera, Julieta Mungo... ...Camila Suárez y Agustina García... Eh, ...también hay que remarcar que este será el estreno oficial... ...para dos jóvenes jugadoras como Candela Gentineta... ...y Milagros Massa quien tendrán eh, en esta oportunidad su primer torneo de mayores luego de hacer sus respectivos pasos por los formativos el campeonato eh, sudamericano se jugará en San Luis en nuestro país eh, del primero al 6 de agosto próximo eh, y Argentina integrará el grupo a eh, junto a Venezuela Ecuador y Paraguay el Debut argentino será ese mismo día, el 1 de agosto, frente a Venezuela. El martes 2 se medirá contra las ecuatorianas, cerrando la fase de grupos el miércoles 3 frente a Paraguay. Todos los partidos se desarrollarán en el Arena La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes. Eh, tras esta fase de grupo, si la Argentina logra finalizar dentro de los dos mejores de su zona No solamente conseguirá el pase a semifinales del sudamericano Sino que adoma, además logrará el primer objetivo del torneo Que es la clasificación al Américap del año 2023 Y ya que estamos con básquetbol nos metemos... Eh, con, los, con los varones eh, porque se vienen dos fechas importantes para la selección que ahora comanda Néstor Che García eh, el 29 de agosto finalmente se confirmó que en la segunda fase de las eliminatorias para el Mundial 2023 Argentina volverá a jugar en Mar del Plata en el polideportivo tras 11 años luego de aquella eh, de aquel famoso preolímpico del 2011 con Barea, Puerto Rico y demás eh, Argentina volverá a la ciudad feliz, jugará eh, frente a Bahamas el próximo lunes 29 de agosto eh, el primer, la primera fase de esa ventana eh, irá a, a Canadá el jueves 25 visitará al equipo canadiense que viene con un récord de 6-0 con prácticamente todo su equipo en la NBA, un realmente adversario de primer nivel dificilísimo. Recordemos que el entrenador nacional convocó una prelista y ahí están todos, ¿eh? porque no va a haber... Eh, recortes con respecto a los jugadores que eh, alguna vez militan o han militado en la NBA ni tampoco con respecto a los europeos, por eso se anunció el regreso de Gabriel Deck, Luca Bildosa y Nicolás Laprovítola y recordemos que ya han jugado la ventana que se jugó hace poco más de 20 días. El, el base argentino, ex Denver Nuggets, Facundo Campaso, Leandro Bolmaro y Patricio Garino. Los mejores de Argentina van a estar en esta eh, ventana que, bueno, que recibe a Bahamas en segundo término y primero va al intimidante Canadá eh, para jugar contra todos esos NBA, un partido durísimo para Argentina. Eh, se va terminando esta 142 de código deportivo pero yo te sugiero una cosita anotate lo que viene, el próximo bloque porque te hacemos la agenda lo que vas a poder ver, lo más importante en este sábado y domingo que se vienen a nivel deportivo eh, ahí te damos un minutito, te ponemos un separador y se viene la catarata de información en la 142 de Código Deportivo.
2: Y hoy vamos a tener 15.30 por el torneo de primera división en TNT a Sarmiento de Junín y Colón. A las 20.30 Espién con Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing. Mañana a las 13 por TNT Tigre Platense. 15.30 Spien con Aldo Sibi y River. 18 horas TV Pública Gimnasia Lanús. 20.30 TNT con Boca Estudiantes de la Plata. A las 13.30 por ESPN vamos a tener Lens Inter y a las 20 por ESPN también Bayern Múnich Manchester City. En el Nacional B, 15.30 para Chacarita y Rafaela a través de DirecTV, TIC 15.35 Nueva Chicago Almirante Brown, 17.40 TIC Instituto San Telmo, 1945 por eh, TIC Quilmes y Belgrano de Córdoba. Y hay receso en todos los torneos importantes
5: del mundo del rugby, pero se juega el torneo de la urba y todos los partidos van a ir 15-30. Y también por estar más podés ver belgrano sic Cuba-Buenos Aires, los tiros Atlético del Rosario, Newman-Alumni, Pucará casi, hay uno que va por el cable básico, por ESPN3, 15-30 también, Indú Regatas.
4: Hoy a las 15 horas se podrán ver las semifinales del WTA de Palermo Bronzetti Paulini y más tarde Sara Sorribes ante Irina Begu. En estos momentos está comenzando la segunda semi de Hamburgo Entre Carlitos Alcaraz y Alex Molchan Mañana 10 de la mañana, final de Hamburgo Espera Lorenzo Musetti contra el ganador de la segunda semifinal Y 6 y media de la mañana, final de Gestad en Suiza entre Casper Rudd y Mateo Berretini. Todo por Star Plus.
3: Hoy Tays Sport de las 23.55 horas. La Santa Fecina, Evelyn, la Princesita Bermúdez. Versus la venezolana, Yarinet Altuve. Por los títulos FIB y OMB Mini Mosca. A las 22 horas, y ESPN 2. Nos va a mostrar al estadounidense Joet González y al ganés Isaac Doboe por el título internacional Pluma OMB. Y The Sport Fight de las 23 horas nos presenta al puntano Fabricio El Turbo Bea versus el venezolano Leonardo Sansón Uzcategui.
1: En receso el básquetbol, pero en automovilismo podés ver hoy 15.05 la carrera sprint del TC2000 por Tace Sports. Mañana va a ser la gran final de esta categoría que se presenta en el lo de Rafaela con dos chicanas, será a, la, a partir de las 11.45. En lo que tiene que ver con la Fórmula 1, en Paul Ricard mañana, 10 horas, dicen que lo van a pasar por 10, bien... Y nos tenemos que ir, ¿eh? Nos vamos a reencontrar en lo que tiene que ver con el nivel deportivo a partir del próximo miércoles, 22 horas en el aire, obviamente, de la emisora de Villa Pueyrredón mgradio.com.ar. Saludamos a nuestros especialistas Horacio Bosquio. Gracias por estar.
2: Nos estamos reencontrando el miércoles. Saludos para todos.
1: Alfredo González, un abrazo
5: grande. Gracias muchachos y audiencia, el placer de compartir con ustedes un nuevo programa de Código Deportivo. Nos escuchamos el próximo miércoles.
1: Claro que sí, Lautaro Miranda, abrazo grande. Abrazo
4: grande Gaby, un saludo bien grande para todos los compañeros, para toda la audiencia. Nos estamos reencontrando el domingo, muy buen fin de semana para todos.
1: Ricky Beisa, bueno, gracias por estar como siempre y quizás en un ratito nos veamos.
3: Ojalá, Gaby, que nos podamos ver y festejar un triunfo. Eh, nada, agradecerle eh, a los compañeros, a vos, eh, esta posibilidad que es hermosa de hacer radio y hablar del deporte que más nos gusta, que es el boxeo.
1: Muchas gracias a todos, realmente un gran programa Hicimos con toda la info, tanto del fútbol, del básquetbol Del automovilismo, del boxeo, del tenis, del rugby No dejamos títere con cabeza Aquí en lo que tiene que ver a nivel deportivo En nuestro programa, ¿eh? que viene todos los miércoles 22 horas y también la jornada sabatina De 11 a 1, informándoles acerca de todo Mañana en el aire de MG Radio, a las 12 más divertido en radio hasta la 1, luego a las 14, línea de 5, te informa todo lo que tiene que ver con el fútbol a nivel nacional e internacional y te hace la previa de lo que va a ser a partir de las 15, la transmisión del fútbol en MG Radio con Aldo Civi de Mar del Plata versus River Play. Así que... Quédate mañana en MG Radio y disfruta de una muy buena programación. Nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte. El próximo miércoles, 22 horas en el aire de MG Radio. Chau, chau. ¿Au?